0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Лемон. Сегодня у нас гостевой эфир, гостевой стрим. Сегодня у нас в гостях многоуважаемый Константин Фролов. И сегодня мы будем обсуждать такую довольно интересную тему, как аналитическая метафизика. Об этом мы сегодня поговорим. Несколько технических дисклеймеров. Вопросы с донатом я, конечно же, зачитаю сразу. Поэтому, если хотите э, прервать нашу сегодняшнюю дискуссию собственными вопросами, то призываю вас донатить, чтобы мы сразу отреагировали на ваши вопросы, кейсы, замечания, комментарии и так далее. Вопросы из чата мы посмотрим ближе к концу данной трансляции. Не забывайте, что знак вопроса в конце вашего вопроса очень важен, чтобы мы демаркировали реплики от вопросов. Вот примерно так насчет технических дисклеймеров. Константин, ну вы у нас первый раз на канале, я поэтому предлагаю тебе представиться для нашей аудитории, для наших зрителей, рассказать о себе, о своих исследовательских интересах, ну и о том, собственно, о чем мы сегодня
1: будем говорить. Да, спасибо, действительно представится это очень правильно, очень правильно, потому что все слушатели должны знать, кого именно слушать. Согласно последним веяниям, вполне себе такой корректный и, в общем, это важно. Меня зовут Константин Фролов. Константин Фролов, я работаю в Высшей школе экономики, в лаборатории логики, лингвистики и формальной философии, занимаю там позицию и Соответственно, с сентября этого вот прошедшего года, соответственно, не преподаю сейчас, а до этого 4 года преподавал в Петербурге, соответственно, лучше всего меня, конечно, актуировать с Петербургом, а не с Москвой, с ПГУ, с кафедрой логики, вот, в общем-то, то, что касается каких-то ассоциаций со мной. Занимаюсь и аналитической, в общем полагаю, что мы с Андреем в этом отношении абсолютные коллеги. Ну, соответственно, будем обсуждать сегодня те темы, которые, я думаю, нас Ой, волнуют И то, что на сегодня нам запланировано, это что-то вроде семинарского занятия к курсу лекции Андрея по метафилософии. Вот у него, тут на YouTube есть курс лекции, я кое-какие посмотрел. И поскольку я семинаров уже давно не веду, вот с мая месяца, то я так соскучился, что мне захотелось что-нибудь такое обсудить. А те годы, которые я еще преподавал, было много онлайна, поэтому онлайн-формат различных обсуждений мне, в принципе, знаком. Хотя, это, конечно, немножечко он такой нездоровый. Вот, так что, что сегодня будет происходить? Давайте я сразу немножко это обозначу. Мы сегодня будем с Андреем проверять на прочность философию и наше к ней отношение, нашу веру в нее, в ее возможности. И, в общем, будем обсуждать вопрос, пытаться найти устраивающий у нас ответ на вопрос о том, является ли занятие метафизикой вообще приличным, приемлемым занятием для адекватного, разумного, здорового человека в 21 веке. Сколько это вообще нормально? заниматься метафизикой, интересоваться метафизикой. И, соответственно, не является ли это каким-то болезненным интересом, и не является ли это, с другой стороны, каким-то шалотанством, что ли, или переливанием с пустого в порожнее. Вот такие мы сегодня поставим перед собой вопросы касательно всего того, чем занимается Андрей на канале, этого всего содержания, которое я предлагаю зрителям, слушателям более-менее знакомым. Соответственно, мы будем заниматься такой вот метафилософской проблематикой, сократической по своему духу подвергать философии критики, причем не поигрушечному как-то, не так, чтобы как
2: нам было удобно ее подвергать критике, а вот так, всерьез, так, как ее подвергают критики наши такие воображаемые оппоненты. Как известно, вот изучение, допустим, диалогов Платона, по мнению Платона,
1: метафизика как таковая, такого рода проверку не проходит. Не проходит э, метафизика, и это наглядно демонстрируется Платоном в тех диалогах, которые называются апорическими. То есть диалоги, которые представляют собой обсуждение каких-то проблем, в результате которого собеседники никакому итогу не приходят. Не приходят они потому, что вот такой вот аналитический метод, мнения у Платона, несколько природы своей тупиковый и Соответственно, с точки зрения Платона, адекватный, правильный путь познания истины и блага, он диалектический. Соответственно, прежде чем к ним приступить, как-то к нему перейти, нужно э, разобраться с тем, как устроен аналитический подход. Ну, вот это точка зрения Платона. При этом, конечно, вот эти вот аполические идеологии, они могли бы рассматриваться кем-то как просто дискредитация философии, потому что читатель, допустим, тратит довольно большое количество времени, там 60 страниц читает, 80, в итоге вообще ничего.
2: И можно было бы подумать, что это за возмутительное такое третирование читателя. Но вот оно имеет некую такую эпидемиологическую функцию.
1: Соответственно, нужно это сомнение в философии некоторым образом преодолеть, и это то, чем мы будем сегодня заниматься.
2: Так, ну и первый мой вопрос к Андрею. Давай. Андрей, да, скажи мне, пожалуйста, вот когда ты с людьми вообще знакомишься, с теми, с кем
1: кем, ты был знаком, а сколько ты легко им рассказываешь, что ты занимаешься философией, насколько тебе это легко и комфортно дается, сколько ты это не скрываешь условно? Вот тебя спрашивают, чем ты занимаешься?
0: Ну когда спрашивают, когда спрашивают, конечно, не скрываю Просто я, наверное, тусуюсь в таких кругах, где редко спрашивают, кто ты и чем занимаешься Что, кстати, странно Но, в принципе, да, если меня спрашивают, я говорю, там, я философ, блогер, стример на философскую тему
1: У меня идея такая как раз в этом Давай попробуем это как-то даже разыграть Что, допустим, мы в поезде с тобой едем Попались мы с тобой соседями по купе Вот я тебя спрашиваю, чем, Андрей, занимаешься Ты говоришь, как ты на такой вопрос ответил бы Я философ, например Вот прям так Философ? Где рабочий ты, философ?
0: Где работаю? На философском
1: факультете. На философском факультете? На философском факультете какого университета СКФУ. Ну и как, хорошо, там нормально платят, да, доволен? Доволен своей работой?
0: Работой доволен. Насчет платят можно вынести за скобки.
1: Работа твоя, как философ, она вообще в чем состоит? Я я полагаю,
0: что она состоит в систематическом, концептуальном... Ответьте на фундаментальные вопросы. Желательно с аргументацией, какими-то мысленными экспериментами. В общем, с какой-то формой обоснования. Вот берутся фундаментальные вопросы, и на них даются какие-то проработанные ответы. Я думаю, это... Например, про смысл жизни. Да? Например, про смысл жизни.
2: Как вариант. Проработанные
1: да, фундаментальные ответы. И они как бы так вот существуют. И они уже существуют. То есть ты их просто повторяешь или как? Или ты какие-то новые изобретаешь?
2: Ну,
0: лично я пока новые не изобретаю, но я полагаю, что изобретать можно То есть можно дорабатывать аргументы, можно придумывать новенькие мысленные эксперименты, уточнять старые, показывать какие-то двусмысленности в концептуальном анализе и так далее То есть оно, на мой взгляд, не то чтобы как-то огромными скачками двигается, но определенное движение есть
2: И жизнь-то
1: тебе помогает вообще?
0: Мне, да, да, мне на, на самом деле. деле
1: этим чисто по работе занимаешься? Как лич... ты жизнь смешиваешь?
0: Лично мне Суть. это помогает. То есть я в этом вижу такой экзистенциальный интерес. То есть, ну, мне просто-напросто интересно. Я считаю, что ответы на эти вопросы, они позволяют глубже что-то понять и лучше проработать, в том числе, там, свою практику, свои действия и так далее.
1: Да. А, хорошо, кстати, мы закончили. У нас ничего такого прям нетривиального из этого не родилось. Но это потому что я такой спрашиваю, еще очень доброжелательный. Очень доброжелательный, я уверен, что. Ну, то есть, свои от- ответы меня вполне удовлетворяют. Я уверен, что далеко не всех бы они удовлетворили. Кто-то бы докопался бы посерьезнее, пожестче. Тебе догадилось вообще сталкиваться с каким-нибудь негативом в к философии? Ты Подсказываешь, что ты философии? Ну, конечно.
0: Я часто слышал такой самые популярные ответы, связанные с тем, что философия... Ну это болтология, да, то есть это какая-то болтовня, где ничего не происходит, а если что-то происходит, то оно происходило точно так же, как в античности, то есть это переработка старых идей, раз, ничего нового, два, третье, бесполезно, три. То есть все это не нужно, ну то есть мосты не построить, заводы не запустить, телефоны не, как говорится, не подзарядить, вот пользы от этого нет. И, соответственно, это пустая трата времени, денег, сил и так далее.
1: И ты на это как бы отвечаешь, что ну вы просто не знаете философию, да? То есть знали бы так бы не говорили.
0: Ну, как? я ага. да, но мой ответ, он скорее строится в том, что на чем это основано То есть просто нужно разбирать каждое основание и с ним работать Потому что а, есть философские позиции, которые обосновывают эту же позицию более хорошо аргументативно И с ней можно, в принципе, спорить Поэтому я полагаю, что если это все прорабатывать и критиковать там можно показать, что философия, она уж не так-то и не двигается То, что она совершила определенный какой-то прогресс То, что она имеет определенную пользу, имеет какое-то приложение в том числе
2: ну,
1: наверное, вот ты сам сказал, что такого рода враждебные позиции действительно как-то основаны на каком-то опыте, может быть, у людей. Опыте знакомства с философией. Где-то там они что-то изучали в институте, им не понравилось, и они прониклись. Mm. Вот это и был негативный опыт. Твой опыт изучения философии там, где ты изучал, он был сплошь oh... позитивный или как? Какой он был вообще? Я скажу, что... Как ты вообще умудрился полюбить философию с таким опытом?
0: Это хороший вопрос. Ну, первый хороший опыт, который меня, в принципе, погрузил в философию, не знаю, как у других, но у меня это опыт удивления. Это опыт такого состояния, в котором ты... Смотришь на те же самые вещи, которые тебе были Всегда известны, ты о них вот действительно знал Они под носом всегда, но ты на них взглянул Как-то намного глубже, как-то с другой стороны И как-то с большим интересом, и все это ты сделал Не потратив ни рубля денег Не там, не знаю, не покупая там новую яхту Новый автомобиль, то есть ну поч- почти за бесплатно Получил очень крутой опыт а, И это удивляет, это первый момент, то есть опыт был Хороший, ну если как-то и тоже, то Взглянуть на те же самые вещи с более такой Глубокой стороны проработки, а, был и плохой Опыт, когда вот все эти глубокие разговоры Они либо уводили в тупик, да, как делать. Диалогах Платона в апарических, где ты вот э, с таким страстным интересом движешься за мыслью, а мысль никуда не уходит, а ты ждал результат. Тебе скорее не интересна сама мысль, тебе интересен результат. Эм, Платон, наверное так не считал. И в этом плане, конечно, были и разочарования, связанные с тем, что не всегда понятно, куда это русло ведет, как с этим вообще работать и насколько этот ответ может быть релевантен. И релевантен он ли вообще? То есть время потрачено, грубо говоря, а ответа релевантного может быть и нет.
1: Вот это вот переключение позитивно когда переключение опыта удивление. Это было результатом чьих-то педагогических усилий, или это был твое внутренний какие-то зарения?
0: Не-не, не, не, ты не ты внутренний. Был, например, сам, я, или не,
1: кто-то тебе помогал? Не, конечно, не
0: внутренний, я, я не такой умный человек, чтобы самому до этого додуматься. Я слушал курс лекций Рябова по экзистенциализму. В интернете он мне так mm-hmm. случайно попался, когда я был молодой и неопытный. И вот хороший педагогический подход Рябова позволил мне на некоторые вопросы взглянуть под иным углом.
1: Вот опыт обучения, который был у тебя, вот собственно, там где ты учился, он какого? Он Меня покурил. интересует именно есть, негативный опыт тебя просто что, на, на то, чтобы ты как-то вспомнил этот негативный опыт свой, который наверняка у всех есть, и в том числе у тебя, и из этого сделал что у других людей, тоже, наверное, был негативный опыт, и они просто как-то не случилось услышать где-то в интернете найти курсы по социальной философии, и они на этом опыте негативном остановились. И Да, то есть был у тебя негативный опыт там, где ты учился.
0: Угу, верно.
1: И ты как-то смог его отразить, не как-то не... не... Не погрузиться в этот негатив да? преодолеть То есть, ну, преодолеть ну, да,
0: но... действительно да пришлось преодолевать потому что эм, ну некоторые эти кейсы действительно иногда стоит задаться вопросом зачем почему для чего и на кой черт но оно остается В мышлении, как некоторая такая система отсылок, то есть я это как-то экспроприировал так, что Либо оно мне действительно не нужно, я это забуду, и ладно, бывает Либо я это буду использовать, ну, как ход мысли, как тип мышления, как вот вот есть такой подход и так далее То есть я обнаружил, что это может играть какую-то положительную роль в моих уже более интересных размышлениях Которые мне кажутся более актуальными, чем вот тот самый негативный опыт
1: То есть даже в каком-то негативном опыте ты находил для себя пользу и, в общем-то, всячески отгораживался от себя мысль, что здесь где-то вообще пустословие действительно есть. То есть э, смысл можно найти, извлечь для себя, и пользу можно извлечь на себя. Там, где другие люди бы со здравым Таким взглядом, здравомыслящие, коллеги. ну это же просто простословие да, да? Я,
0: я, наверное, пример приведу Чтобы интересно было, вот у меня так было с Гегелем То есть, понятно, что там Студентов особенно всегда пугают Гегелем То, что вот сложный философ и читать невозможно, это правда То есть все, все эти <сих> выпады В сторону Гегеля, они обоснованы И вот как-то сдаешь Гегеля, изучаешь Гегеля Интерпретируешь Гегеля, понимаешь И вот в какой-то момент вот всем этим негативным опытом Проникаешься и непонятно, зачем тебе это нужно было Но я потом подумал, ну да, Гегель как антолог Как такой вот философ, который описывает там, устройство реальности Мне как не очень, не близок Но Гегель, как некоторая такая интерпретационная схема Для анализа художественных произведений Например, там, «Звездных войн» Или вообще там чего угодно Там антагонист-протагонист, тезис-антитезис Вот тут синтез и так далее, и так далее Вот здесь мне Гегель уже показался более интересным да, то что он более приложим, более адекватно смотрится И в рамках художественного произведения Даже не выглядит эм, как что-то странное Поэтому вот Гегеля я в свою практику экспроприировал так Что он может помочь, э, ну, работать с эстетическими объектами Как минимум
1: Ну, Действительно есть еще такой важный момент, момент наличия альтернатив. То есть вот мы имеем дело с каким-нибудь, грубо говоря, очень грубо говоря, с пустословием, в котором мы выискиваем, пытаемся выискать для себя пользу и осмысленность, но при этом наши здравомыслящие критики скажут нам, ну вместо того, чтобы выискивать пользу в пустословии, лучше бы вообще-то заняться чем-то просто другим, то есть совсем другим. То есть совсем-совсем другим. То есть там, где пустословие вообще редко встречается. Есть, наверное, такие области, и наши... Критики, критики философии скажут, если у вас в философии, ну, допустим, пустословие 50%, допустим, они у нас очень благожелательно. критики говорят, всего лишь 50% философии это пустословие, а 50, да, ну, это что-то отдельное. И вот мы с тобой читаем 100% для того, чтобы извлечь для себя 50%. Они скажут нам, ну, зачем, Вы займитесь чем-нибудь другим, где просто, вот просто хардкор и все серьезно, без всякого пустословия. Что мы на этом скажем? Ну,
0: зачем во-первых, мы, во-первых терпим, я задам зачем, вопросы, зачем да. Мы терпим, да. Зачем, зачем мы терпим
1: эти издержки философии? Многостраничность, многотовность, вообще, просто какие-то гора руды, которые приходится перерабатывать и, и, и так далее. Зачем мы так себя истязаем? Нет, ну, истязаем? Я,
0: я думаю, в принципе, можно да сказать, что оно на кои черт не нужно, и вот пустословие мы вынесем за скобки и будем заниматься только фактической деятельностью. Mm-hmm. Второй момент, связанный с тем, что критерии демаркации у нас очень проблематичные между пустословием и чем-то осмысленным. Потому что там, например, возможно. 80% текстов Гегеля пустословие, а 20% того, что он говорит, очень важно Но эти 20% вы не поймете, не прочитав все остальные 80% Вот, а эти 20% очень важны, например а, И точно так же можно спросить, а вот у физиков, там, химиков и других вот этих великих ученых У них разве нет пустословия? У них разве нет никаких- каких-то непонятных вещей в их теориях? Возможно, их меньше, но это не значит, что их нет а, Поэтому проблем много Но ну, я думаю, предположим, что у нас есть четкие границы того, где, где пустословие, а где нет а, В зависимости от того, насколько это пустословие значимо То есть, если это пустословие позволяет нам прояснить что-то, что значимо здесь и сейчас тогда нам придется его изучать, чтобы понять, грубо говоря, актуальные вопросы, методы и техники. А если оно действительно не имеет никакой значимости, то можем оставить это на откуп каким-нибудь историкам, которые там изучают вот историю пустословия. Вот пусть они им занимаются профессионально, а вот другие люди будут заниматься чем-то другим.
2: Прогуливал ну, занятия вообще, когда учился? Еще раз не услышал Про- Прогуливал это занятие, когда учился? Вот,
1: вот так, чтобы что я буду вот это вот пустословие слушать, лучше пойду. В интернете какой-нибудь видеокурс полезный по
0: Ну, сейчас сказать, у меня мало пропусков. То есть я старался все посещать, потому что от этой отчетности там, оценку легче получить было, поэтому старался все посещать. Ты руководствовался
1: чувством долга? Во, нет, во многом, нет, нет.
0: да, во многом чувством... Нет, знаешь, нет. возможно, даже не чувством долга, а чувством наилучших последствий Вот в конституционалистском ключе, потому что я понимал, что если действовать так, будут наилучшие последствия. Возможно, я руководствовался этим. Но в целом нет, мало. Соответственно, если...
1: были бы, если бы ты потратил время с наибольшей пользой для себя, а эти все бюрократические там, оценки... И переоценивал ли ты оценки вообще, пользу, пользу оценок, нет?
0: Возможно, я выбирал из э, наихудших, так, так сказать, альтернативных путей да, развития будущего какие-то, которые мне принесут наименьшее количество издержек, даже если сейчас я получу определенную долю издержек. То есть, грубо говоря, лучше походить, даже если не очень интересно и скучно, э, ну, чтобы потом меньше париться, потому что все мы знаем, что происходит ты с людьми, ты, которые ты, не ты, ходят.
1: Ты, 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 ты все-таки немножко как оппортунический, смысле, э, ну, то есть философия не на первом месте, а есть, надо как баланс, мы ищем баланс. Да? Есть, есть и другие блага. И все остальные жизни. да. То mm-hmm. есть. Ну да, и, во и многом жизнь. есть такое.
2: Mm-hmm. Это интересно.
0: Ну я бы сказал так, то что свободное время я тратил на вот этот вот хороший контент, о котором ты
2: говоришь, в том числе старался, по крайней мере. Mm-hmm. Это, это интересно. Так, я вот что думаю. Ладно, давай перейдем дальше к тому, что я планировал.
1: К Более суровой критике философии. Более суровые критики философии, которые мы находим... Как раз у Платона, который я упоминал в диалоге Горгии. Диалоги Горги, один из моих лично любимых диалогов, Платон устами софиста Каликла подвергает философию прям наибольшей такой агрессивной проработки критики. А, соответственно, философию представляет Сократ, естественно. И вот что
2: говорит Каликл, софист. Сократ. Я немножко зачитаю, буду в роли Никиты Михалкова, как он говорит. Вот послушайте. Знакомство с философией
1: прекрасно в той мере, какой с ней знакомится ради образования. И нет ничего постыдного, если философией занимается муж. Но если он продолжает свои занятия и возмужав, это уже смешно, Сократ. И глядя на таких философов, я испытываю тоже чувство, что при виде взрослых людей, которые по-детски лепечат и резвятся. Но когда слышишь, как лепечет взрослый, и видишь, как он по-детски резвится. Это кажется смехотворным, недостойным мужчиной и заслуживающим кнута. Совершенно так же отношусь я и к приверженцам философии. Как бы ни был, повторяю, я такой человек, он наверняка теряет мужественность. Держась вдали от середины города, его площадей и собраний, где прославляются мужи по слову поэта. Он прозябает до конца жизни в неизвестности, шепчась по углам с тремя или четырьмя мальчишками. Почти шансовый случай. И никогда не слетит с его губ свободное, громкое и дерзновенное слово. А дальше еще более актуальный посадок. Ведь если бы сегодня тебя схватили, Сократ, тебя или кого-нибудь из таких же, как ты, и бросили в тюрьму, обвиняя в преступлении, которое ты никогда не совершал, ты же знаешь, ты оказался бы совершенно беззащитен. Голова у тебя пошла бы кругом, и ты бы так и застыл с открытым ртом, не в силах ничего вымолвить. А потом предстал бы перед судом, лицом к лицу к обвинителям, Актуальный сюжет. Отъявленный мерзавцами и негодяями. И умер бы, если бы там вздумалось потребовать для тебя смертного приговора. Такого человека, прости меня за грубость, можно совершенно безнаказанно отхлестать по щекам, говорит Калик. И ну, там, на самом деле, конечно, это некая такая выдержка, отрывок. Из речи Каликла она более объемная, стал бы ее все Но вот такой суровый взгляд у софиста Каликла на философию, как то, что приводит к утрате мужественности. Я постараюсь сейчас кратенько, компактно реконструировать его аргумент, потому что на слух, может быть, было вообще не ясно, в чем он состоит, в чем все-таки Каликл обвиняет философию. Каликл говорит, что философия ведет к утрате мужественности. Мы могли бы спросить себя, во-первых, почему, что это за закономерность такая, от чего это так вообще. Во-вторых, даже если бы мы с этим согласились, мы бы спросили бы себя, ну что с того? Далась нам эта мужественность? Это же у меня ценность в 21 веке. И что думает Каликл по этому поводу? <клёх> ну, значит, про первый вопрос. Почему философия ведет к утрате мужественности? Ну, это следствие некого разделения труда, естественно такой специализации. Буквально за, до этого выдержки Каликла это объясняет, что каждый предпочитает специализироваться на том, что у него лучше всего получается. Цитату из что... Греческих поэтов приводит на эту тему. И, соответственно, тот, кто как-то находит, обнаруживает в себе склонности и способности к рефлексии, начинает на этом специализироваться и все свое время и усилия посвящает именно этому. А тот, кто по природе, по своей наклонности, больше предрасположен к жизни деятельной, специализируется на жизнедеятельной и достигает успеха в
2: ней.
1: Соответственно, вот эта вот, естественная склонность к специализации, исследованию своими способностями, ведет человека путем. Причем, скажем так, утраты мужественности, ну, правильно-таки, скажем, потому что, ну, не наша мужественность, да? ну, пусть этим занимается кто другой, а мы будем заниматься своим Хорошо, но проблема-то в том, что это только часть вопроса. Вот эта вот тенденция к утрате мужественности. А вторая часть аргумента в том, что почему же это так плохо? Почему для человека следует вообще м-м, стремиться, стремиться к каким-то таким мускулиным э-м, проявлениям? Ну, каликол, он полностью выражает такую Нечанскую здесь позицию, абсолютно нечастную в этом тексте, прям прям, прям просто, вот. там даже немножечко и про человека есть э, в таких в древних терминах. Э, речь идет о том, что мужественность это некая витальность, проверка витальности, проявление жизни, жизни и такой естества человеческого. Соответственно, когда мы утрачиваем мужественность, мы утрачиваем витальность, мы идем как бы против природы, против витальности как таковой. И, соответственно, э, вред от утрата мужественности... Э, и от занятий философией и, и утраты мужественности, он как бы зависит от изначально исходной ситуации. Если человек изначально слабый, то вред состоит в том, что философия дает ему некие такие рычаги и инструменты добиваться большего, чем он заслуживает, от природка. ну, по каликулу, естественно, в естественном порядке. То есть она дает ему пространство для самореализации, может быть, даже пространство для признания и, может быть, даже пространство для обретения власти, недостойного. Ни не мужественного человека. Калликл говорит плохо. Это если человек слабый. А если человек сильный, изначально начинает заниматься философией, погружается, погружается, погружается и не сходит с этого пути, то в философии его сковывают. Вот. Почему она его сковывает? Потому что она э, предполагает какое-то самоограничение, аскезу с целью добродетельной жизни, э, достижения блага и так далее, так далее. Это все путь самокраничения. Самокраничение естественных желаний, потребностей, склонностей сильного человека. В общем, в обоих случаях, Философия ведет к противоестественному порядку вещей. И вообще, философия с точки зрения калика, она в этом смысле противоестественна. Если совсем компактно, коротко так подытожить, почему она противоестественна? Потому что она знакомство с философией, глубокое знакомство с философией, побуждает человека переосмыслить себя, свою жизнь, заменить исходные ценности, естественные ценности. Такие ценности, которые присущи людям, стремление к успеху, стремлению к признанию, к стремлению к самореализации и так далее, так далее, заменяются на какие-то иные ценности. И эти ценности, по мнению Каликла, иначе как противоестественными, не называют, что с точки Каликла, естественный такой путь жизни, который природа и такое установление закона природы, они проверены, проверены временем, проверены опытом, и вообще это жить в гармонии с природой, это то, что следует делать. А жить в соответствии с философскими учениями, доктринами, э, с философскими представлениями на и ценностях – это искажать природу, искажать природные установления, уродовать себя и еще и призывать уродовать других. Вот такой суровый, суровый, очень суровый выговор философии. Что мы это скажем, Андрей? Чтобы ты сказал? Очень там, действительно,
0: вот прям как пересказ yeah. Ницше, <свят> но уже было uh. у Платона. Uh, ну, во-первых, здесь, я думаю, нужно... Well, про мужество. Про мужество. Насчет это мужественности. С одной стороны, я могу согласиться с тем, что это скорее будет довод к личному опыту, я бы не сказал, что это аргумент. Uh, философия, она открывает некоторую такое вот поле, в котором мы можем одну и ту же ситуацию промысливать множественными чуть ли не противоположными позициями. Да, это могут быть вопросы моральных фактов, модальности, вопросы справедливости политической философии. То есть у нас из-за философии в том числе не обязательно будут однозначные ответы. Отсутствие однозначных ответов будет замедлять наши действия и затруднять наши действия, что скажется на мужественности. Потому что мужественность, она в том числе связана с способностью реализовывать собственные действия, собственные желания превращать жизнь. В этом плане философия, конечно, будет замедлять. Это один пример. С другой стороны, мы знаем огромное множество философов, которые были мужественными именно по мотивам и на основании философии. Это там тот же самый Сократ, да, который идет на смерть из философских оснований. А, это те философы, которые защищали там права женщин, там, первый феминизм, а, права там темнокожего населения, гражданские свободы и так далее. Вот сейчас там защищаются права животных, окружающей среды. Это не просто выкрики, это не просто тезисы. Чаще всего все это имеет под собой жесткие философскую базу и основания. То есть, грубо говоря, я могу сказать, перевернуть аргументы, сказать: без философии вы не можете быть мужественными, потому что ваша мужественность будет на самом деле безрассудством. Вы будете действовать вы будете действовать случайно, рандомно А благодаря философии вы сможете упорядочить, систематизировать собственную позицию И понять, вот куда вам нужно направлять ваши усилия И вот та же самая этика-политика показывает, что люди могут вот, благодаря политической философии и нормативной этике Действовать вот, мужественно в чет- четком ключе Поэтому я думаю, философия не с необходимостью лишает нас мужественности С другой стороны, ну, я могу сказать в то же самое время, что это вообще независимые добродетели что Философия, она в каком-то смысле направлена на на мудрость, да, на понимание, на что-то такое интеллектуальное, рациональное, а мужество – это другая добродетель, которая связана там с действиями, с практиками, с реализацией каких-то там своих предпочтений, с отстаиванием интересов, с перенесением там жизненных трудностей и так далее. Я могу просто сказать, что э, вот философия, как некоторая такая практика, искусство или наука, она не направлено на максимизацию мужества, а что-то другое направлено. Например, спорт, например, военное дело, или или еще что-то другое. Потому что мы же... Мы можем то же самое спросить. Вот смотрите, вы занимаетесь искусством, вы играете на фортепиане, но фортепиано расслабляет вас и не делает вас мужественным. Тогда вся игра на фортепиане – это помойка. И так далее. То есть мы можем сказать, что мужество э, максимизируется за счет спорта, армии и чего-то еще. Все остальные практики, они могут максимизировать или минимизировать мужество случайным образом. Соответственно, это не уменьшает их ценность, я полагаю. то есть я бы сказал, что мужество это не цель философии, либо не обязательная ее цель.
1: Да, хорошо. Тут прям наша дискуссия наш дело несколько так раздваивается по двум направлениям, но придется нам как-то держать в уме оба эти направления. Первое вот то, что ты сказал про философию как некое такое основание для действия, руководство к действию, руководство для деятельности, упорядочивающее начало для рациональной деятельности. Здесь есть какой момент? Здесь есть момент такой, что действие, особенно если оно осуществляется коллективно, те примеры из области активизма, которые я так упоминал, это коллективные какие-то инициативы, действия. Когда философская теория, философский фундамент кладется в основу некого коллективного действия, философия имеет тенденцию перейти в область идеологии. Идеология – это то, что рождается из философских доктрин и учений, но… Как раз на этапе перехода к действию, происходит, особенно к массовым действиям, происходит необходимое э, упрощение. То есть сложные трактаты, типа там, капитала Маркса, э, укладываются до каких-то лозунгов, которые можно написать на транспарант. Пролетарии все страны соединяйтесь, или друг человеку, человек, друг, товарищ брат. И э, это требуется для того, чтобы люди, э, действуя, осуществляя массовое политическое действие, в общем-то были скоординированы, чтобы они руководствовались какими-то общими, едиными ценностями. Для этого требуется некая унификация ценностей. Но когда происходит это самое обобщение, тогда, в общем-то, утрачивается философское начало. потому что Философское начало, оно индивидуальное, оно критичное. А для действия коллективного действия, еще раз, то есть не индивидуального для коллективного действия, для координации коллективного действия, для обобщения каких-то наших ценностей, требуется на каком-то этапе вот это все разномыслие отложить в сторону договориться, в чем мы вообще совпадаем, и более того, как-то следить за, за, за наличием этого консенсуса. Как была партия, как единый кулак. Но это, в общем-то, то, что может быть характерно и для не только для Ленинского учения, а в целом для а, такого, та, той ситуации, когда мы пытаемся в основу наших политических действий положить какие-то идеи. Эти идеи неизменно трачивают философское начало, становятся идеологенами. Что ты об этом думаешь?
2: Конечно. Повинна, это... ли, угу. повинна
1: ли в этом философия, скажем так? И Нет, можно да, ли я, я думаю, как это использовать на практике. Как ты в самом начале попросил вопросительный знак это поставить? Точно я... ли можно использовать философию в коллективном, в коллективном каком-то действии? И, и, и повинули философию в тех затруднениях, которые происходят ну, при такой практической
0: Я думаю, конечно, всегда встает вот эта вот проблема, связанная с тем, что философия переходит в идеологию, где от философии ничего не остается, и даже эти лозунги, которые являются лозунгами, они не имеют отношения к философии, а действительно вот просто лозунги. Я думаю, эту проблему можно решить так, то что можно просинхронизировать, то есть философию и идеологию, просто чтобы идеология не противоречила философии, там идеологию оставить тем, кто... Ну, идеология будет, грубо говоря, инструментом, то есть нужно же как-то организовывать массу. Я думаю, это, ну, не совсем релевантный выход потому что полагаю что действительно тогда теряется вот это ядро критического элемента внутри философии которая даже собственные какие-то положения может поставить под вопрос перекритиковать их и отбросить либо убедиться в очередной их правильности интуитивной это конечно проблематично я полагаю что многие люди хорошо скажу так Философии не нужно, наверное, уходить вот в сверхвысокие дали и дебри, чтобы ее мог понять только какой-то гиперпрофессионал, который ей занимается вот там 20 лет. Какой-нибудь Ленин, который там проштудировал всего Маркса, Егеля, Энгельса и вроде как-то что-то понял. А я полагаю, что философия, она должна быть, ну вот, примерно как аналитическая философия, некоторая, а я, не вся, конечно же, чтобы человек даже без образования мог открыть хотя бы какие-то там статьи, трактаты, прочитать и что-то понять. Хотя бы какие-то такие основные положения То есть э, философии не нужно усложнять свой язык, вот уводить его в какие-то там дебри, метафоры и неясности Настолько, чтобы э, людям пришлось создавать идеологию, чтобы подменять философии То есть мне кажется, просто философии можно опуститься на пару уровней ниже Чтобы быть понятной э, хотя бы тем людям, которые умеют, ну, немного мыслить и читать Эту проблему, наверное, так можно решить Хотя действительно, я скорее скажу, что эта проблема более фундаментальна и значима, чем предыдущая Ее уже сложнее намного решить
1: да, я полагаю, что вряд ли это получится, потому что, ты понимаешь, какая штука? Дело в том, что для пространства философии характерно, слышно, характерно, плюрализм мнений и разномыслия. То есть такого рода плюрализм мнений и разномыслия вставляют некоторые палки в колеса к коллективному действию. Поэтому вот это напряжение возникает. Если бы философы могли друг с другом в своем профессиональном сообществе достичь какого-то консенсуса, дальше этот консенсус можно было бы понятным образом объяснить всем людям, чтобы они этим и руководствовались, написать им нибудь учебник, единый учебник этики или еще чего-нибудь, что то Животных, там, раков, живьем варить нельзя. Все там этики об этом договорились на основании своих теоретических построений, которые они выработали прямо вот на уровне некого консенсуса. Но такого не происходит. Такого не происходит, у философов нет консенсуса, нет единомыслия, поэтому класть в основание какого-то универсального мировоззрения ну, практически, в практическом таком прикладном смысле, почти что нечего. Да? Нет? Я спрашиваю, я не знаю.
0: Плюс-минус я соглашусь. Я бы только сказал, что вот этот плюрализм. Он действительно есть, в философии вряд ли мы найдем какие-то плюс-минус очевидные консенсусы, хотя, наверное, где-то там откопать что-нибудь можно. Я полагаю в данном случае, что это не является такой значимой проблемой, потому что все эти эти разногласия, они так или иначе имеют внутри себя много чего общего, потому что те или иные философские взгляды, позиции, течения, теории или школы мы вообще можем объединять какие-то там рубрики. Например, вот есть там топика в этике консквенционализм. Консквенционализм – это семейство вообще разных теорий, там от утилитаризма до там непонятно чего, в разных версиях, с разными уточнениями, которые где-то согласны, где-то не согласны друг с другом. Но почему-то мы все это называем консквенционализм. И плюрализм, конечно, есть. Плюрализм сохраняется, остается, и дебаты ведутся и внутри каких-то топик и снаружи, когда там, например, консквенционалисты спорят с деонтологами, а те спорят с этикой добродетели и так далее. И Этот плюрализм, на мой взгляд, он не столь широк. То есть, этот плюрализм, он не выглядит так, что у каждого своя позиция. Все же эти позиции, они группируются в какие-то вот похожие плюс-минус положения, где какие-то общие основания мы можем находить. И иногда эти общие положения достаточно имеют много поклонников, да, много последователей, и много людей, которые им примержены. На основании этого какое-то коллективное действие можно организовывать. Понятно, что это не будет выглядеть как некоторая такая вот... Одна единая организующая идея, которая будет удовлетворять всех. Но мне просто кажется, что такое оно в принципе никогда и не было. То есть со времен античности вряд ли мы можем найти какую-то такую одну идею, которая вот действительно всех и сразу объединит. Потому что даже там средневековая философия, она погружена в тонкие дебаты, в тонкие разграничения мысли и уточнения того, что они имеют в виду под теми или иными теологическими и философскими вопросами. Я думаю то, что... Мы можем действительно принять этот э, плюрализм почти до радикального момента, но это не будет нивелировать возможность коллективного действия, потому что какие-то общие точки все равно будут
2: оставаться.
1: Я немножко так в голове прокручиваю различные варианты в сценарии, куда можно повести наше обсуждение. Примеры. Вот меня интересуют все-таки антология, консекенциализм и так далее, и какие-то общие точки пересечения между ними. Примеры, примеры, примеры.
2: Я, я могу Например?
1: попробовать, Пример.
0: что у них общего, но ну, хорошо Вот между всеми консквенционалистами есть консенсус, что, что моральные свойства некоторого X зависят от последствий а С этим согласны все консквенционалисты, ну потому что это и есть консквенционализм а Теперь мы можем спросить, а чем консквенционалисты, с чем они согласны с деонтологами? Они согласны с тем, что есть моральные факты, что и те, и другие считают, что есть объективное универсальное благо и вот они пытаются ответить на вопрос, что оно из себя представляет Если там для деонтологов это там какое-нибудь естественное право или божественные команды То вот для конституционалистов это что-то там наподобие утилидарных максим и так далее а, Вот, и а, такие и точки и пересечения, чем, мне как, кажется, как, можно находить
1: мы, Как, как из, этого, из этого теоретического консенсуса выйти на практическую плоскость? Ну вот они, допустим, о чем-то с чем-то друг с другом согласились И в область практики, политики, допустим, или еще чего-нибудь Что из этого мы можем вычленить, забрать из области теоретических дискуссий для практической жизни? Что мы можем забрать?
0: Но если мы берем Все. этику и политическую философию, я полагаю то, что э, там, решение судов, решение медицинских комиссий, решения э, в тех сферах, которые изучают прикладная этика, они во многом. Аргументируются, они во многом теми или иными доводами обосновываются Ну, по крайней мере, на Западе То есть а, решение судов как-то мотивируется В том числе, либо на основании там, последствий, либо на основании да, там, да, еще да. чего-то вот я
1: прям, uh-huh. прям вот, вот буквально пару месяцев назад обсуждал этот вот кейс с коллегой Антоном Дедикиным Он занимается аналитической философией права как раз в вышке И вот я интересовался у него по поводу того, вообще возможно ли такое, чтобы <coughs> юридическая дискуссия в суде, допустим, в судебный процесс а, Идет, 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 и вот стороны приводят разные доводы, аргументы обвинения и так далее и вот что юридический процесс вдруг неожиданно переходит в методическую плоскость то есть когда обе стороны начинают интересоваться вообще критериями истинности морали и чем-то таким и конечно он мне сказал нет такого быть не может естественно естественно несмотря на то что правосудие предполагает эпиляцию каким-то ценностям, добродетелям, благу, справедливости и всем прочему, всерьез разводить посреди судебного процесса дискуссии о природе всего этого и сопоставлять разные аргументы и доводы пользу тех или иных позиций по этим предметам, никто, конечно, никогда не будет. И это говорит еще раз о том, что практика вынужденным образом (coughs) действует в отрыве от теории. Это просто некое такое эмпирическое наблюдение, скажем так, не мое. И более того, что самое интересное, практика до, до некоторой степени справляется. То есть, если бы для того, чтобы написать хорошие законы в нашей Государственной Думе требует бы прежде всего разобраться с тем, что такое добродетель, справедливость, экстремизм или еще что-нибудь такое, то никаких бы законов никто бы никто не написал. Законы написаны, они пишутся и продолжают писаться. И, соответственно, еще раз повторюсь, практика – это все-таки наблюдение – благополучно живет автономно от теории. Это же мы наблюдаем, допустим, и в науке, где мы там говорим, что Наука благополучно развивается, несмотря на то, что в философии науки, в, мире, в метафизике есть некое недоумение или разномыслие дискуссии по поводу природы, закон, законов природы или по поводу причинности. И, соответственно, ученые живут совершенно спокойно, благополучно развивают свою науку, не ударяясь в эти дискуссии, которые никогда не закончатся, ничего не придут. Возможно, это я зря такое сказал, но тем не менее. В общем, еще раз повторюсь, что практика, по-видимому, спокойно, благополучно живет в отрыве от теории. Что в лице, у критиков вызывают закономерные вопросы А зачем тогда нужна все-таки эта теория Для нее можно Что вы
0: скажете? Хороший вопрос, отличный Я хочу прокомментировать кейс По поводу метаэтических дискуссий в суде Ну, походу, да, то есть вероятнее всего Правда, то есть не в самых лучших каких-нибудь там Судах ближе к западу, не судах Ближе там к востоку Метаэтические дискуссии вряд ли будут подниматься Однако, знаю очень много Таких примеров, когда те или иные судебные Прецеденты основаны именно на нормативной этике Когда там идет учет последствий Когда там подсчитывают последствия, аргументируют именно на основании Последствий, даже если эти последствия Точнее, даже если это решение, оно может немного противоречить каким-то там естественным правам, принципам справедливости или что-то такое, потому что вот последствия для общества будут лучше и так далее. Поэтому я бы сказал, что в этих судах бывает, применяются нормативные дискуссии по поводу второго кейса, связанного с разрывом теории и практики. На первый взгляд это так. Я думаю, в этом суждении, ну, есть некоторая доля неясности, потому что, хорошо, мы можем сказать, практика в некоторых местах оторвана от теории. Мы можем задаться вопросом, а хороша ли эта практика? То есть, хорошо ли работает практика без теории. Да, вот у нас в Думе где-то там кто-то там пишет законы. Предположим, что они делают это не на практике, точнее, на практике, не используя никакую либо теорию. Вопрос к качеству этих законов. Ну, так сказать, вынесем за скобки. Это первый момент, связанный с тем, насколько теория... Позволяет практике быть хорошей И насколько практика хороша, если она оторвана от теории Второй кейс, я думаю, связан с тем, что вот, Особенно с учеными То есть ученые, они не задаются вопросами там, Причинности, законов природы э, там, не знаю, Антологии кварков и там, Научного реализма антиреализма, это правда Хотя кто как э, Это не мешает им заниматься наукой Я думаю, это не мешает им заниматься наукой Потому что они уже стоят интуитивно на каких-то позициях там, Например, какие-то ученые-естественные испытатели Они уже просто научные реалисты То есть они реально считают, что кварки существуют В то время как научный антиреалист Он вряд ли будет считать, что кварки это Устройство реальности, скорее это будет концептуальная схема. И в этом плане их практика, она может быть успешной, потому что они приняли уже имплицитно какие-то теоретические посылки. Они их не знают, они их, может, не видят, но они ими руководствуются. И опять же, проблемы могут возникать, когда они, не проработав эти теоретические посылки, ими пользуются и вступают, например, в противоречие. То есть, например, там человек-антиреалист по законам природы, но при этом там верит в в причинность или что-нибудь такое. Ну, Наверное, не очень удачный пример, но предположим, что есть какое-то противоречие и так далее. И вот эти противоречия, которые будут накапливаться в их э, имплицитном практическом, точнее, теоретическом ландшафте, они будут вызывать, на мой взгляд, снижение качества практики. И вопрос, почему их практика так успешно справляется без теории, потому что они уже приняли какую-то теорию. Они об этом не знают, но вот... эм... Как-то приняли. Это как с общественным договором. То есть кто когда, где заключал общественный договор? Все молча имплицитно вот заключили. Все согласны с господствующей властью, например.
1: То есть, то есть ты, ты прям серьезно так себе представляешь, что, допустим, вот этот вот ученый с какими-то противоречивыми, имплицитными представлениями, метафизическими, философскими, сталкивается с какими-то как проблемами в своей научной практике, И тут к нему приходит философ, выявляет эти противоречия, говорит, да ты попрактишь что-нибудь. Вот у нас есть философии в нашей такие варианты, такие варианты, возьми, что тебе нравится, и у тебя все заработает. И ученый что-то подкручивает, продвигает ревизм свои философские установки И после этого у него научная практика идет лучше Прямо так ты себе представляешь? Ну то есть ты себе, что такое возможно Хороший что вопрос ученый, я, я, полагаю,
0: такой... я полагаю, если ученые действительно будут хорошо разбираться в философии науки Я полагаю, что их практика может улучшиться Однако я лично не занимался ученой деятельностью именно эмпирической Я ее только наблюдал, как люди там что-то наблюдают, собирают, колбочки переворачивают В mm-hmm. целом, да, действительно там есть такой широкий разрыв, но я вижу, что люди они ну, ну фактически просто как философ вижу то, что они уже руководствуются какими-то философскими посылками, то есть они там верят в индукцию, то есть они верят в то, что индукция там может быть полной, то что там индукция открывает универсальные законы природы и так далее, то есть э, на них уже нагромождено куча философских э, предпосылок, и вот э, это позволяет им в принципе как-то гомогенно работать. Я думаю, если они их как-то для себя откроют, проинтерпретируют, и практика улучшится, особенно если она внутренне противоречива.
1: Вот у меня что в связи с этим подумалось, я прям Калику так сказать во мне проснулся и что говорит мне Калик, он говорит вот пока ученые э, не в курсе, что там, какие проблемы с причинностью с э, законами природы, они благополучно, благополучно занимаются чем, тем, чем занимаются. Стоит им только познакомиться с этой философией, они просто уснуть после этого не смогут, у них все сломается, они просто во всем разочаруются, все и, рухнет. руки опустятся. Это хал- об этом говорит, потому что философия некоторым образом демотивирует, потому что вот эти вот бесконечные дискуссии, приводящие к этапу, они ведут... Так или иначе, какие-то есть тенденции к скептической установке, которые демотивируют практической деятельности. И Каликул говорит, ну вот тут, тут прям две аналогии. Одна с бородатым человеком, который спал спокойно до тех пор, пока его не спросили, как он там бороду кладет поверх одеяла или под одеяло. А вторая аналогия – это Фейнман, Ричард Фейнман. Его фрейм знаменитой о том, что философия науки нужна ученым примерно так же, как орнитология птицам. Это его афоризм. Соответственно, развивая этот афоризм, мы могли бы сказать, что птицы благополучно летают до тех пор, пока они не познакомились с орнитологией и вообще с устройством крыла и Если они начнут задумываться, как именно они летают, летают они, станут хуже, а не лучше. И, и, соответственно, опять же, это говорит о том, что теория некоторым образом может деформировать нас, как практически действующих агентов, которые, как ты сам сказал, имплицитно действуют. А что значит имплицитно? Это значит, что вот эти имплицитные установки, они некоторым образом опытом, так скажем, так направлены. Интуитивно или как-то так, индуктивно, в общем, на опыте э, действующим людям, живущим активной жизнью, более-менее ясно, как следует смотреть на те или иные вещи, они это не отрефлексировали себя но опыт их направляет, и они этим интуитивным путем эффективно продвигаются вперед. А стоит только им начать думать, как они осуществляют каждый свой шаг, и они будут двигаться медленнее, они будут на каждом шагу вступать в какие-то препирательства и дискуссии, все будет стопориться, и прямо как законотворчеством. что мы пишем законы и пишем, пока мы не, не задались вопросом, что такое справедливость. А когда даемся, все, перестанем законы писать. И во всех этих сферах так примерно работает, говорят нам критики философии. До тех пор, пока мы не принесли в нашу область философию, все работает. Только принесли, все, все остановилось. Все стали философские разговоры разговаривать, и это без конца. Что скажешь? Я опять не поставил, но я думаю, его
0: найти. Он... <смех> ну да, я понял кейс. Я думаю, в данном случае можно сказать, что. Ну, в принципе, да. В принципе, люди, я соглашусь с тезисом, что люди, если они будут подать в эти размышления, они будут замедляться. То есть им там нужно, не знаю, научную отчетность писать, им там эксперименты нужно проводить, а вы еще им задаете вопрос, каков онтологический статус законов природы. Ну, давайте как-то вот разгрузим ученых, им и так тяжело. Можно ответить двояко. То есть, мы можем сказать, эти вопросы важны и значимые, поэтому пусть занимаются профессионалы. Пусть занимаются философы. Философы свои выдержки выдают каким-нибудь там прекрасным научным организаторам, научным менеджерам, я не знаю, как они там называются, главные по ученым. Вот, и они им вот объясняют, как им заниматься, какой деятельностью. То есть там, не знаю, пусть в документах пишут, полагайте, что вы открываете законы природы. Но это я уже конечно шучу, потому что я, наверное, скорее соглашусь. Скорее соглашусь, что это может действительно замедлить деятельность, но Я думаю, философская работа, она заключается в данном случае в том, что мы можем, в принципе, понять основания этой деятельности и понять то, на что эта деятельность направлена. Потому что ученый, пока он занимается собственным объектом исследования, он не задается в том числе фундаментальными вопросами, которые в этот объект могут в том числе как-то косвенно входить. Ну, например, у нас есть философия науки и есть такой раздел философия биологии. Вот ученый, который исследует естественный отбор, он исследует механизмы, как работает естественный отбор, он подводит под эту эмпирическую базу и исследует конкретно его проявления, например, на какой-нибудь популяции бактерий. А философ, он задается вопросом, а кто участник естественного отбора? какие единицы, в принципе, участвуют в естественном отборе? То есть это гены, это индивиды, как носители генов, или это популяция, как то, что позволяет генам, в принципе, существовать или это среда участник естественного отбора потому что среда отбирает гены по своим принципам и так далее и так далее то есть кто участник естественного отбора в том числе что такое вот биологическая популяция это реальный объект или номинальный объект то есть когда вот ученый говорит нам вот у нас есть биологические популяции это как бы вымысел это что такое как волшебство как вот в Хогвартсе или это вот реальность это вот реальность в том же смысле что столы и стулья и так далее я полагаю что для лучшего понимания всех этих кейсов нам нужна и философия в том числе чтобы прояснять вот эти базовые положения науки Ибо биология, она не может ответить внутри собственного предмета на вопрос, четко и естественный, ой, простите, эм, кто участник популяционного отбора. Да, или что такое жизнь, как живые объекты от мертвых демаркируются, как живые, вот неживые демаркируются. Э, философ, философ, может. философ, я полагаю, если может, то сделает. Но я считаю, что биолог, он просто не занимается этим вопросом. Биолог, он занимается тем, как жизнь выглядит эмпирически, а философ, он задается вопросом, что такое жизнь. В том числе. И для лучшего понимания этого всего нам нужна как и философия науки, например, философия биологии, так и биология. Например, я могу так ответить.
2: Да, довольно основательно, ты стоишь на своих позициях, довольно прям пошатнуть их дело непростое.
1: <къем> Давай, там еще у нас была ниточка нашего разговора про мужественность, про Давай. то, что что мужественность все-таки это лишь одна из возможных ценностей и, может быть, и не самое главное, и так далее. Понимаешь, там речь шла не только о мужественности. Мужественность – это просто слово такое. Речь шла о витальности. О витальности и это, может быть, даже слово совсем смутное и непонятно, что оно означает. Даже хуже, чем мужество и Но речь здесь о чем? Речь о том, что философия некоторым образом выступает как некая Поддержка слабому, допустим. То есть тому, кто в ней нуждается, в этой поддержке. То есть сильный ученый, или политик, или еще кто-то, законодатель, действует уверенно. Идет, руководствуясь своими имплицитными какими-то установками, идет к своим целям что-то действует, реализует свои планы, стремится к своим целям. А вот какой-то сомневающийся человек, или человек, не имеющий такого вот, Психической, что ли, энергии, такой, такой уверенности именно витальности этой самой. Может быть, даже в конце концов и мужество. Такой сомневающийся человек, в пониженной витальностью, он ищет в чем-то поддержки, ориентации в пространстве. И, соответственно, философия здесь играет роль, практически функцию выполняет такую же, как религия. То есть философия, как м- светская религия. Она ориентирует человека в ценностном пространстве, она что-то как-то его направляет, куда двигаться и так далее. И, так далее. и при этом философия как-то еще и защищает человека. У нее есть некая такая фармакологическое, утешение, философии. Вот, вот, вот все в этом роде. Соответственно, философия, выполняя э, функции родственные с религией, подвергается той же критике, которой подвергается религии, Что это некая форма избег... э, самозащиты, сбегания э, не то, что в мир иллюзий, но, по крайней мере, еще раз повторюсь, это некая форма уклонения от мужественно напрямого контакта и работы с действительностью при помощи каких-то подпорок, инструментов, защиты. Что скажешь на это?
0: Знаешь, я очень люблю нитьшанские позиции, просто мне в свое время ницше очень нравился, и может даже если я не согласен, мне прямо не хочется спорить, потому что ну а как иначе? Я бы ответил в данном случае так, что ну здесь кроется некоторая доля иллюзии, потому что ну возможно действительно человеку с высокой витальностью ему вообще ничего не нужно. То есть возможно ему даже говорить не нужно, он просто будет там, не знаю, идти Бить в лицо, да. делать то, Бить. что брать нужно свое, Брать свое, да, мягко скажем, брать свое а, ну, Проблема в том, что не каждый человек витален И, наверное, философия, она вот такое спасительное средство для очень многих тогда Потому что не каждый человек – это вот тот самый витальный юноша Или витальная девушка а, Это первое Второй момент, я думаю, связан с тем, что философия вообще может быть диферентна к тому, витального или нет Потому что тот самый... Витальный агент он может философию также успешно и эффективно использовать в своих целях, а так же как и невитальный агент. То есть тут вот философия я бы не сказал, что она содержит в себе какие-то внутренние свойства, которые вот либо понижают, либо повышают вашу витальность, либо вот ближе способствуют одному или второму. Ибо там человек с он... Ну, все мы знаем то, что вот, ну, Нич, он тот же самый критикует христианство. Но мы знаем огромное множество всяких христиан, которые там витальны, мужественны, не очень многих. И они часто это делали именно на основании христианских убеждений, на основании именно христианских взглядов. Так что мы можем сказать, что где-то философия, она там подрывает вашу витальность, а где-то, наоборот, усиливает.
1: Вот, cool. uh-huh. well, естественно, как раз и работает вот это возражение, что и в случае с христианами и так далее, то, к чему приводит философия, это противоестественно. Вот, то, к чему привела философия Сократа, когда он не сбежал из тюрьмы, когда была такая возможность, выпил на глаза у своих учеников, я ты рассказал ученикам о том, что смерть это вообще не так страшная плохо, а вообще даже и хорошо, что душа в теле как в темнице заключена при жизни, а после смерти она покидает это тело и перестает претерпевать какие-то ограничения, связанные с телесностью, вот это вот все, говорят нам критики философии, это вот итог философии, она просто, как бы так помягче выразится, приводит человека к противоестественному поведению. Естественно, состояние человека свойственно стремиться к жизни, а в противоестественном философском настроении свойственно как-то пренебрегать такими 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 ценностями.
0: Нет? Я на этот кейс отвечу следующим образом. Я думаю, здесь закрался вот в этом рассуждении определенный русаистский миф. То, что есть вот четкая демаркация между там естественным и неестественным. Да, грубо грубо говоря, есть какой-то такой благородный дикарь, а есть вот эти злые оковы цивилизации, которые делают бедного благородного дикаря слабым цивилизованным гражданином. Это, с моей точки зрения, большой миф, потому что мы можем сказать, ну, для нас вообще-то естественно быть мыслящими рефлексивными существами, которые используют язык. Мы людей, которые не выучили язык, воспринимаем неестественно. Вот маугли для нас это не норма. То есть человек, который не знает язык, не знает культуру, не включен ни в какие даже самые примитивные культурные связи, где-нибудь там в Полинезии или где-то там, он для нас выглядит странно. То есть для нас мы можем сказать, естественно быть вот философами, для нас естественно быть люди людьми мыслящими, людьми. То есть наша природа рациональна. Это вот знаешь. Как там стойки пишут, какой-нибудь Марк Аврелий, нужно действовать в соответствии со своей природой. И вот на первый взгляд человек, который ну, не знает, о чем идет речь, он думается, что вот там природа, в смысле там сексуальная, там природа там витальная, природа такая вот там э, статус, титул, еда, там женщины и так далее. Но он говорит о природе рациональной. Он имеет в виду то, что когда вы действуете со своей природой, имеется в виду, что вы головой чуть эффективнее начинаете думать и так далее, и так далее. Поэтому здесь, я думаю, зависит от того, что мы понимаем под природой, и есть ли тот самый благородный дикарь, которого испортила философия? Я полагаю, что нет. Я полагаю, что для нас скорее. Естественно, быть вот этими рациональными мыслящими существами Ну, потому что все мы обладаем языком А те, кто не обладает из нас языком Вот они действительно выглядят странно И мы очень за них, так сказать, переживаем
2: Да, да, да,
1: это все продолжение того, как на пользу работает философия человеку На пользу Наши критики все-таки пытаются найти проявление, когда она работает во вред Что они нам еще говорят? Они нам говорят, что философия, именно в таком... Изводе, понимаешь, не как вот ты мне описывал, когда мы примеряем философию с жизнью, ищем какой-то компромисс, баланс и так далее, а вот хардкор, когда человек уходит в философию прямо радикально и прям очень, очень очень серьезно. Критики нам говорят, что философия в таком случае некоторым образом отделяет его от людей, отрывает его. То есть люди продолжают жить своим естественным чередом, со своими естественными ценностями, со своими естественными стремлениями, интересами. А человек в результате философских каких-то размышлений, переосмыслив свои ценности, оказывается отделен от общества, то есть не совпадает с людьми по интересам э, и оказывается некой такой изоляции. Отчуждение наша происходит от критика... общества. Что... Да, наши критики говорят, э, совершенно нет в этом ничего хорошего. Философия вот в таком радикальном взводе, это как, как такая там, секта, секта, причем деструктивная секта. То есть деструктивная секта – это именно учение, которое отрывает человека от общества. От близких и от, от социума в более широком смысле. Наши критики говорят, если вот юноша, допустим, даже заинтересовался философией, прям очень серьезно заинтересовался, а другие юноши вокруг него не заинтересовались. Они заинтересовались тиктоком. Да, то этот юноша оказывается вот ну, наедине с самим собой. И если он упорствует, если он говорит, ну и что, они все дураки, а я продолжу, то это дальше ведется его по пути некого деформирования себя в сторону некой такой шизоидности, в сторону углубления противоречий и различий с окружающими, Все, и, и просто раз речь пошла то опять же наши критики скажут, нет, все-таки это нездоровое явление. Говорю, что человеку как раз прилично быть разумным и так далее. Это понятно. А вот глубоко интересоваться философией, так глубоко, что вот прям вступ, пойти в какой-то такой конфликт с реальностью, это уже совсем никак не назовешь здоровым положением дел. Критики нам говорят, философия в этом повинна. Что мы на это скажем?
0: Ну, первое, что надо сказать, эмпирически это не совсем так, то есть проявлений очень мало, то есть в мире очень много философов, и в истории очень много философов, и не все из них вот такие. Ну, может быть, Диоген, может быть, с натяжкой Сократ, может быть, какой-нибудь Кант, ну, еще там пару людей.
1: не про тебя. когда заинтересовался серьезно философии, никакого эффекта, о котором я говорил, не почувствовал, то есть то, что другие люди как-то этим не интересуются, и тебе с ними не интересно. Почувствовал, было, было. И как ты с этим справился?
0: Ну, у меня произошла шизоидность, мое сознание разделилось на два, на сознание Нормиса и сознание философа То есть я занимался, одну часть дня я занимался философией, а другую часть дня я занимался человеческими делами Потому что я понимал, что и то, и то, в общем, важно и значимо
1: Эта развоенность не представляла для тебя, собственно, какую-то проблему достойного осмысления и как это работать с ней То есть это нормально?
0: Я я думаю, в принципе, да, потому что люди, они часто раздваиваются, там, семья, работа, друзья, личная жизнь и так далее. То есть такая вот социальная раздвоенность в нашей практике или расстроенность, расчетверенность, она постоянно встречается. Я бы не сказал, что это что-то такое сверхкошмарное.
1: И противоречие одной твоей личности, другой личности, конфликта не возникало, что ты, как философ, вступаешь в какой-то конфликт с тобой, как нормальный человек. Я, я, я
0: думаю, нет, потому что я как раз-таки пытался это как-то все гомогенизировать То есть я, например, вот когда был в режиме бытия Нормиса, я выставлял это как отдых Потому что есть тут время философии, а есть время отдыха И отдыхать нужно не философски То есть не нужно как бы, во время отдыха открывать очередную статью и читать Конечно, почему, ты почему ты так
1: Почему ты так Это интересно. Почему ты не пошел по пути, что только философия, только хардкор Отдых – это, в общем, не наше не а я, я человек
0: прагматичный, я думаю, что человеческий мозг он так работает, что ему нужно отдыхать иногда, там спать и прочее Поэтому я считаю, что хм, баланс отдыхать,
1: спать понятно, но, но вот какой такой раздвоенность, что это, это раздвоенность, это какой-то компромиссный полумер То есть ты как бы философ не до конца, философ, философ только времена На полставке. Философ и временами, а, временами как бы вот... И, в чем причина не пойти до конца-то? То есть, не в за что не спать и не есть, а именно как бы всегда быть философом, грубо говоря. Всегда, везде и во всем быть философом и вот так.
0: Хороший вопрос, это уже, знаешь, такой вопрос экзистенциальный прям, я его не продумывал. Ну, я думаю, это требует действительно очень большого мужества, ибо придется чем-то пожертвовать. Придется вот то, что я люблю в той жизни... На, там, друзья общения, вот эту всю обычную нормальную жизнь Придется ее исключить Я на это не готов, потому что я в ней вижу ценность Я в ней тоже вижу благо То есть она для меня представляет не меньшее благо, чем философия
2: Это
1: здорово, это здорово. Это здорово но, но самое прекрасное здесь, что у тебя не, не получается при этом конфликтов Потому что потому что можно было бы их ожидать, каких-то конфликтов между двумя этими началами но если их нет, то значит действительно у тебя все прекрасно получилось А я бы сказал, И...
0: тут всему в свое время, потому что... Ну, там, если три дня занимаешься философией, то, там, пару дней поотдыхай и так далее. Если как-то вот это что-то наподобие распорядка сделать, то есть дни, в которые ты вот занимаешься обычной жизнью, или часы, в которые ты занимаешься обычной жизнью, а в другие философии, можно для себя установить баланс. Потому что, ну, я просто еще думаю, что нужно обладать специфическим организмом, чтобы вот именно систематически долго-много заниматься философией. Потому что она изнуряет, она от нее устаешь, она, ну, как бы трудозатратна. Я когда, там несколько лет читал философские тексты, я потом вспомнил, что есть художка. Я открыл художку, и она, я вот заметил, это для меня какое-то такое откровение было, то, что э, страницу художественного текста читаешь в 4 раза быстрее. То есть вот, вот так... Пролетаешь. И философским текстом вообще так не работает. Даже самые художественно описанные философские тексты, те же самые там диалоги Платона, они туго идут. Ты стопишься, ты думаешь, ты там проверяешь слова, там слезешь в словари, что-то пытаешься реконструировать, сам себе пересказываешь. В общем, тяжело идет. И в этом плане я бы сказал, чтобы постоянно заниматься философией, нужно еще и быть особым таким
2: человеком, которым не каждый является. Ну я уж точно про себя так не готов сказать. Это, да а, так, так, так. Еще я хотел обсудить, собственно, из этого самого диалога,
1: как, собственно, Сократ. Я эту всю критику со стороны Каликова отвечал. Да, я думаю, позиция <сосы> Сократа будет интересна. <сосы> а, нет, я, конечно, плохой пересказчик Сократа, я перескажу как как умением. Там, ну, там две линии, там две такие линии ответа. Я лично сам
2: могу на основании этого диалога ä, предложить. Ну, первая линия – это линия на то, что философия – это некое
1: такое искусство рассудительности. Рассудительность ровно здесь. И, в общем, цель философии, философии – это познание блага и пользы для человека. Причем, что, 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 что должен, что должен как поступать и что во вред, что на пользу человеку. И, соответственно, Сократ полагает, очевидным, что естественные желания человека, их удовлетворение далеко не всегда на пользу человека.
2: Ну и, в общем-то, и даже и Калликл с этим не спорит. Соответственно, вот этот вот какой-то баланс, поиск баланса здесь напрашивается. Но это довольно-таки не такое возвышенное, что ли, представление философии. Это философия, представление философии, как,
1: может быть, даже отчасти... Ну, в общем, это, это философия, как некая... Ну, не то, что культура потребления мира и плака, предоставляемых, Мира. Но, в общем, это не самое возвышенное представление философии. А самое возвышенное представление философии, оно говорит о том, что через философию мы приходим к некой осознанности, более высокой степени осознанности и более высокой степени свободы, и, может быть, более пол, высокой степени полноты собственного бытия. И реализуем себя в большей степени, чем если мы не занимаемся философией. У Сократа там фигурирует такое птичка Ржанка. Птичка Ржанка это как естественное существо, которое, в общем-то, руководствуется естественными своими мотивами, вот так вот и живет, проживает жизнь птички Ржанки. И Сократ говорит, это далеко не все, на что способен человек. Человек способен быть больше, чем еще одной говорящей птичкой Ржанкой. Что его отличает от птички Ржанки, это способность
2: к познанию блага, сознанию себя, познанию себя. И возникает некая такая иерархия ступеней
1: существования. Там есть камни, они упоминаются в этом делу, или камни, которые совсем... Там есть птичка дранка а вот есть еще человека более высокая степень э, по сравнению с И человек сам может находиться на разном ступенях быть выше или ниже некого, некого, некого,
2: некого уровня. Не знаю, допустим, человек может быть э, живой, но во сне спит человек. Это минимальная сравнительная степень осознанности. Он может
1: бодрствовать, но будет допустим, Пятилетним ребенком или четырехлетним ребенком. Вот Он бодрствует, он живой, но он все-таки еще ближе к птичке Человек может быть уже взрослым, но допустим он может быть, не знаю, там сумасшедшим допустим. Или человек может быть взрослым, но пьяным в трепеске. Вот уровень его осознанности меньше, чем трезвый. Вот даже если человек взрослый и трезвый, то и у такого человека могут быть разные уровни осознанности. И как бы философия это путь к повышению, повышению полноты собственного существования. К тому, чтобы существовать в более полном смысле максимально, как вообще только может человек. И Сократ как бы говорит нам о том, что человеку дано больше, чем то, чем он иногда некоторые из нас склонны пользоваться возможности Человеку дана большая полнота бытия, чем то, чем пользуются некоторые. И соответственно путь к этой полноте бытия он как раз привлекает через м-м, философию, через вопрошение через познание самого себя. М-м. И соответственно это все то, что человеку доступно, доступно и то, что вообще говоря представляет определенную ценность. потому что Хотя это тоже может конечно, ставиться под вопрос. Мы можем даже задаться вопросом, точно ли человек быть не знаю, там, взрослым и трезвым лучше и чем быть взрослым и пьяным. Мы же напиваемся не во вред себе, мы напеваемся для того, чтобы как-то видим в этом какое-то благо. И, соответственно, как ты говоришь, можем как-то чередовать это. Когда-то мы, значит, как птичка-ржанка, придаемся каким-то удовольствием и наслаждением, а когда-то мы вспоминаем о том, что У нас вообще есть бессмертная душа и, соответственно, мы идем в какой-нибудь монастырь, допустим И это тоже такие такие стратегии нам доступны Но Сократ все-таки говорит о том, что исходит из того, вернее, что жить в таком высшем смысле лучше, чем не жить Несмотря на то, что про смерть он говорит что-то ничего страшного Антинаталисты с ним бы очень не согласились Помимо помимо жизни физической, есть еще и некая жизнь в более высоком смысле жизнь, как, жизнь, жизнь, собственно, бессмертной души. То есть есть жизнь целостного тела, организма, знаю есть человек, а есть жизнь бесмертной души, и она чем в этой жизни занимается занимается созерцанием, познанием, сознанием, познанием себя. И вот это прям вот высшие-высшие формы жизни, как таковой. И это то, что нам дает философия, и это то, чего мы лишаемся, если мы ей пренебрегаем и предпочитаем жизнь исключительно деятельность бизнесмена, политика, закон, законотворца или, или еще кого-нибудь. Мы живем без, без полноты сам, самосознания и самопознания. Это, конечно, несколько это вот, то, что я представил, это не сказать, чтобы сильно каноничный пересказ изложения этих идей, но вот я такое, такое, такое предлагаю в качестве ответа, что дает человеку философия. Большую полноту бытия. Прям сам-сам, понимаешь, тут. Я, вот лично я, прям верю в это абсолютно буквально. Несмотря на то, что это довольно опасная точка зрения. Это очень опасная точка зрения современного современном мире, когда мы говорим, ну, то есть это правый взгляд, это взгляд о том, что некоторые люди лучше других, там, выше других в каком-то смысле, ну, ничего то поделаешь. Тем не менее, такое, такое такая позиция мне свойственна о том, что одни люди существуют в большем смысле, чем другие. И вот эти все категории отчуждения, которые ты упоминал, да, они здесь тоже, они здесь тоже участвуют, что для этого выхода к полноте бытия требуется выход из-за комфорта. Это далеко не всем приятно и не все к этому готовы. Соответственно, в человеке есть некая склонность уклоняться уклоняться от философии, уклоняться, в конце концов, от бытия, спиваться в том числе. Ну, то есть это разные такие формы понижения собственного, собственного бытия, когда оно по каким-то причинам дискомфортно. И э, эти тенденции самозащита человека, уклонение от бытия они весьма-весьма примечательны, они по-своему опасны, опасные социальные последствия, вот это естественное стремление к отчуждению. Мы знаем, например, что в тюрьме допустим, есть распорядок дня, режим, вся, вся организация тюремного пространства ориентирована на подавление, на отчуждение, то, что человек, как бы, некоторым образом подчинился регламентирующему пространству. Когда человек выходит из тюрьмы, ему это может быть некомфортно на свободе, потому что на свободе ничто его не ориентирует. Он уже адаптировался, привык к регламентированному пространству. В нерегламентированном пространстве ему дискомфортно, слишком часто приходится что-то решать, делать выбор и, и тратить, наверное, какую-то энергию, совершенно, совершенно к этому человек, может быть, не готов. И вот эта вот способность к адаптации человека к регламентирующему пространству, к отчуждению, она, несомненно, имеет большую такую опасность для человека отдельно и для социума в целом. И при этом она абсолютно естественная. Это защитная форма психики и защитная форма социума. И все это играет против философии. Вот что здесь тоже важно. Здесь философия противостоит этим защитным механизмам, пытается их как-то взломать и нарушить, и действительно осуществляет что-то в этом смысле, в этом отношении
2: противоестественное. И в этом смысле философия и занятия философии сопряжены с некоторым риском. Это безусловно. Тут, тут,
1: тут, тут, Тут... Ничего
0: не скажешь. А я вот тебе вопрос хочу задать, чтобы да. получше прояснить вот этот кейс с полнотой бытия. Я, наверное, приведу метафору, аналогию. А ты мне скажешь, насколько эта аналогия соответствует тому, что ты говоришь вот в кейсе, что философия, она вот позволяет человеку вести полное бытие, более широкое. Представим, что у нас вот есть актер. И этот актер, вот он начал актерскую карьеру, он изучил одну роль. Например, роль Гамлета. Сложная роль, но изучил. И вот потом он изучил там еще какую-то роль, там третьего героя, пятого героя, героя там первого плана, второго плана. И мы можем сказать, что когда этот актер там изучил 100 героев, идеальных отработал, вот у него более полный уровень актерского вот этого вот бытия. Да, он, он больше профессионал вот в актерском мастерстве. Вот когда ты говоришь про вот эту полноту бытия... Что имеется в виду? То есть, подходит ли подобная аналогия? То есть, в каком-то смысле, вот мы больше чего-то в себя запихиваем, и это расширяет наше, там, не знаю, пространство каких-то там мышлений или возможностей. Или тут идет речь о чем-то другом, потому что, на первый взгляд, звучит, эм, ну, немножко почти религиозным и не совсем а да,
1: религиозный, конечно, конечно. Ну, а как? Я носитель мистического какого-то такого ощущения. Аналогия тут не проходит. Здесь вот эти вот роли, различные роли, они лишь дают... Потенциально, потенциально некий материал для сопоставления, осмысления, для анализа, для рефлексии. То есть человек, который играет много ролей, проживает там активную разнообразную жизнь, у него материала для анализа больше. Но это не факт, что он вообще с этим анализом, с материалом будет что-либо делать. Можно себе представить, грубо говоря, вечно пьяного актера, вечно пьяного музыканта или еще кого-нибудь, при этом хорошего актера, допустим, который, грубо говоря, вообще не приходит в себя, а только лишь проживает разного рода опыты, ставит на себя разного рода опыты. И это не то, что здесь требуется. Здесь, когда мы говорим о правом а здесь ключ в самосознании, в познании себя, самосознании. Да, это звучит вполне себе, ну, если не с религиозным, то, по крайней мере, с каким-то таким оттенком мистическим. Но что здесь важно? Здесь важно то, что тем самым... И это важно, в общем-то, для Сократа. А, тем самым мы уходим от теории как чистой, от философии, как чистой теории в, в какое-то пространство в философии
2: как практики. Философия как практики самосознания, философия как практики рефлексии. Потому что оставаясь только в
1: пространстве теории, то есть чтение, написание, теоретизирование, сопоставление, анализа, разложение там, по полочкам и так далее, мы как бы непосредственно в практике, на уровень практики не уходим. А выходим на уровень практики, когда мы начинаем действительно Прощаемся к своему собственному опыту. Если этот опыт разнообразен, может быть, тем лучше для нас. Но разнообразие этого опыта может нас соблазнять и отвлекать. Увлекать, Увлекать на путь вот этих все новых и новых аффектаций, экстримных, экстремальных крайностей, романтических ценностей, вот этого разнообразия, спонтанности. А, ну, тут мы вступаем на путь некого сопоставления конфликтующих ценностей, романтических ценностей и ценностей, скажем так, более… Знаю, какие у нас ценности противостоят романтизму, но, Рационалистические, но, наверное. Ну, наверное. Но, но в том-то и дело, что здесь, э, здесь наш разум, он не пренебрегает опытом И более того, он некоторым образом ориентирован на изучение особого рода опыта, опыта самопознания, самосознания самопознания. И, соответственно, мы... Как раз здесь станет перед собой задача выйти из клетки из пространства исключительно теоретизированного. Вот. Поэтому, поэтому, богатство, поэтому богатство опыта может скорее, оно может быть полезно, но оно же может и быть каким-то отвлекающим и соблазняющим
2: фактором. Естественно, где найти баланс между тем и другим, это сам по себе сложный вопрос, требующий иначе как мудрости. Я свой ответ закончил, я жду от тебя, что ты скажешь. Ну, это довольно интересная
0: позиция, где философия понимается как... Ну, во-первых, имеет цель расширить бытие человека, да, если я правильно понял. Да, и да, да. данная практика позволяет глубже понять себя, глубже через это осознание приобрести некоторую такую полноту бытия. Я не готов с этим не согласиться. То есть я не могу сказать так, нет, почему, философия – это про другое. Просто ну, мне кажется, что данная позиция, она, ну, довольно романтичная, она довольно такая почти религиозная, и мне кажется, в этой позиции сложно убедить кого-то, кто вот этим опытом не приобщился, потому что я, в принципе, с легкостью понимаю, о чем ты говоришь, и многих философов именно то, что ты описал, мотивирует, в принципе, заниматься философией. Они, наверное, ощущают в каком-то смысле, что... С каждой новой прочитанной статьей или с каждым там проработанным аргументом они приобретают некоторую большую полноту бытия, понимают мир как-то шире, и это наполняет их жизнь какой-то такой осмысленностью. И это действительно такой интересный опыт, интересный кейс. Но, соответственно, минус этого рассуждения в том, что он непонятен человеку, который этот опыт не имеет. Мне кажется, вот знаешь, как в некоторых христианских баптистских организациях, как люди там говорят... Почему они должны поверить в Иисуса? Не потому что там есть аргументы, например, можно же прочитать там Лантингу, Свинберна, Фомо Винского, ну полно аргументов, то есть интересных, хороших и критики, в общем, целое поле дискуссии. Но они говорят другое, они говорят попробуйте, как бы поживите так неделю, проникнетесь этим опытом и потом уже скажите, нужно вам это или нет. Мне кажется, здесь содержится тоже такой некоторый призыв. Что для того, чтобы понять все, что ты сказал, нужно к философии приобщиться Нужно вот, ну, реально на практике попробовать Но это в принципе не противоречит твоей позиции, потому что ты сам сказал, что философия она не, тогда меня, это, выходит в практике Не, не,
1: а, не то, что противоречит, но это представляет большую трудность в плане передачи философского знания И передачи философского знания по мимо теоретического знания это, это, конечно, проблема. Это проблема, с которой работал Сократ и Платон, например. И по-разному работали. Сократ работал в теологии, а, а потом при помощи письменных текстов. И даже при помощи своих письменных текстов потом формировал их как теологии, не как трактаты, потому что, потому что он чувствовал, что скатывание исключительных формат трактата, то есть формат теории, передает только пропорциональные знание, То есть некий набор истинных убеждений, набор убеждений, которые предлагается принять в качестве истины. Но Платон чувствовал, что это все-таки не все, что недостаточно просто сообщить человеку какие-то сведения, чтобы он их прочитал, освоил, даже, может быть, понял, и может быть, даже принял. Нужен еще, нужен еще вот этот самый опыт, который у Сократа и у Платона а, передается только в живом общении. Я, кстати, не знаю, как бы Платон, наше характеризовали Сократа и Платона наше особое общение, или нет. Это, Наверное, думаю, бы они сказали,
0: за... слишком мало обсуждаем геометрию, математику и астрологию.
1: Нет, нет, я имел в виду, насколько, насколько для них был важен физический физический контакт, присутствие и так далее. Не могу, не могу так сказать. Но, ну, потому что они, наверное, сами не задавались этим вопросом, у них не было
2: этого. Но, в принципе, ясно для учения Платона, что философия живет в диалоге, в живом общении. И общение – это, конечно, опыт, опыт взаимодействия друг с другом и какого-то
1: чув- чувства, чув- чувствования позиции другого человека, попытки рецепции чего-то для себя. Я много многом да, соглашусь, а что, потому что... А что знаешь, это несомненно проблема, да. это несомненно проблема как, как к философии вот в этом смысле приобщать. Я, как человек, который 4 года преподавал, а потом оставил это дело, в общем, сам, сам, сам серьезным образом понимаю серьезность этого вопроса. Ну, то есть, как бы я, мои педагогические способности крайне в этом смысле невелики. Крайне великое. Единственное, что я могу продемонстрировать, mm-hmm. это сам, продемонстрировать сам себя. Ну,
0: ну вот, это, это если, тоже если, очень серьезная если, практика, не работает, да, может.
1: Если это хоть как-то работает, это вот максимум моих способности. способностей. А больше, больше я иначе, как иным образом, воздействовать на других людей не могу.
0: Я бы еще добавил такой момент, то, что, к счастью, философия, она даже в самых своих теоретических размышлениях сохраняет вот это вот ядро диалоговости, что ли, дискуссионности, потому что практически любая философская топика, какой бы мы ни взяли, там, свобода воли, сознание, модальность, э, метаэтика, она представлена в форме дебатов, то есть она представлена в форме спора противоположных позиций. Да, вы там детерминист, индетерминист. Там, свобода воли соотносится с детерминизмом, не соотносится. Там, сознание физический характер носит или не физический. Там, не знаю, моральные факты существуют или не существуют и так далее. Моральный факт там субъективно релятивны или там субъективно-объективно. И я бы сказал, что даже в самой такой глубокой теории, где философия действительно похожа просто на список пропозиций, она все равно сохраняет в себе вот это вот ядро дискуссионности, потому что каждая из этих позиций, она имеет... Смысл благодаря тому, что существует позиция его оппонентов Существует позиция, которая с ней спорит И вот в этой критике, в этих дебатах, часто заочных И философия частично, в принципе, существует и рождается
1: И продолжается Ну вот, например, для того же Платона Эти дискуссии бесконечные, структурированные, рациональные которые С большим количеством аргументов с каждой стороны Но которые не приходят все-таки к консенсусу Это демонстрация неких пределов возможностей философии Некого, неких, неких таких, некой тенденции того, что
2: где-то мы не то, что упираемся в тупик, но где-то мы должны просто осознать для себя, что дальше уже не продвинемся. То есть мы не сможем найти какую-то единственную правильную позицию истины.
1: Я и, думаю, Это тоже опыт
2: это, это тоже опыт, угу. опыт, опыт,
1: сомнений и возможности философии.
0: Я бы сказал, что вот эта преспозиция о поиске какой-то одной единственной истины, она.. Ну во многом ложное просто, то есть э, мы ставим тот критерий, который в принципе не нужно ставить Мне кажется, если философия просто очень хорошо прорабатывает э, разные позиции внутри себя Вот как Фейраббент пишет, что философия это такой вот ландшафт теоретических возможностей У нас есть какая-то топика, и мы ее вот на некоторый модальный максимум раскручиваем То есть мы смотрим вообще, какие э, границы можно промыслить, вот если взяться за этот тезис и я думаю, если философия достигает в этом успеха, то это уже достаточно. То есть не нужно говорить о том, что она там должна обязательно найти какую-то последнюю истину в последней инстанции. При этом я бы не сказал, что философия это такой чистый релятивизм, потому что, ну, я думаю, каждый философ понимает, что есть более сильные позиции, более слабые, более обоснованные, и менее обоснованные, более практичные, менее практичные, там, более убедительные, менее убедительные, правдоподобные, неправдоподобные и так далее, и так далее. Так что во всем этом кажется на первый взгляд релятивизме есть все же некоторое зерно позиции, которые, ну, выглядят более мощно. И вот, наверное, это и есть прогресс философии, когда она обнаруживает более сильные позиции и демаркирует их от более
2: слабых У тебя еще ко мне какие-то были вопросы или были вопросы какие-нибудь у кого-нибудь?
0: Да, я думаю, тогда позадаю вопросы, собственно, связанные с сегодняшней вот метафизикой Вот Константин Да,
1: да, точно, мы ведь сегодня обсуждали философию, 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 а вот, собственно, аналитическую ее развод был затронут в несколько меньшей степени то есть, вот тут мы только что обсуждали аналитический извод, где есть структурированные дискуссии, но все-таки то, что мы говорили, касалось Тилософии в целом. Да, поэтому я согласен. Думать, да. что, в чем специфика аналитического извода.
0: Угу. Да, я поэтому позадаю вопросы, связанные вот, собственно, с тем, что такое метафизика. Много уважаемые зрители, если что, у Константина есть отличная книга, По метафизике, что-то там граница возможного, я на секунду забыл Горизонты Горизонты возможного, очерк аналитической метафизики, можете ее найти, отличная книга Вот я уже почти дочитал, мне прям понравилось, как такое вот введение на русском языке, по-моему, очень четко Я бы тогда, наверное, Константин задал бы вопрос, связанный с тем, вот как, на твой взгляд, демаркируется аналитическая метафизика, а вот некоторый другой Можешь там взять какую-то конкретную, например, континентальную. Это, наверное, будет первый вопрос. Вот почему мы говорим аналитическая метафизика, и стоит ли об этом вообще говорить? А Потому что вот у нас на данном канале был стрим, его проводил другой человек, с таким блогером Кейн Би. Он, он учился в Британии, он учился в Британии, он британский философ. Соответственно, вся его философия это аналитическая философия. И у него не встает вопрос, где аналитическая философия, где там вся остальная. То есть для него вся философия это и есть аналитическая философия, ему этот ярлык не нужно добавлять. И, соответственно, даже когда ему там задают вопросы, что вы думаете о Хайдегере, там человек просто такой. Я как бы не читаю у Хайдегера, у нас такое вот это как бы не проходит У нас там вот нормальное что-то проходит, а вот Хайдегер это не, не к нам Это там на кафедру литературоведения, кинокритики, вот туда идите за Хайдегером, там, Гаддемером и прочим. И вот, соответственно, я задам вопрос, вот, когда мы говорим об аналитической метафизике Нужно ли добавлять вообще эту приставку аналитическую? То есть она вообще нам что-то демаркирует или, или нет?
1: Да, 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 на этот счет у меня есть некоторое, некоторое представление И это представление связано с тем, что я для себя определяю как наивная установка аналитической философии, и аналитической метафизики в том числе, установка, которая исходит из того, что мы задаемся вопросом, по форме, по форме по постановке вопроса абсолютно так, как будто вы прямо на этот вопрос мы сейчас будем искать ответ. То есть мы спрашиваем, существуют законы природы или нет, и предполагается, что после этого мы ровно именно этим и занимаемся. И в аналитической метафизике, мы примерно реально. Вот кажется даже некоторым людям снаружи аналитическим метафизиком каким-то, каким-то чем-то, чем-то вообще невообразимым. Реально именно этим и занимаемся. Вот эта вот э, наивная установка э, в отношении того, что, во-первых, ответ есть, во-вторых, при помощи каких-либо операций можно обнаружить, предъявить,
2: достичь,
1: э, на мой взгляд, характеризует аналитическую метафизику, но только по форме. Тут в этом и состоит удивительная хитрость, что мы, будучи аналитическими метафизиками, Предпринимая территория исследование, конечно, изначально понимаем, что, что вот этого итога результата мы не достигнем, что все равно останется какой-то плюрализм мнений, но мы продвинемся в аргументации, в качестве аргументации, в проработанности аргументации, в прояснении, в взаимосвязи, возражений, позиций друг с другом. Но при этом, еще раз повторюсь, на входе изначально мы задаемся вопросами самым-самым невероятно наивным образом. Чего никак не скажешь, на мой взгляд, о континентальной установке, о континентальной установке, которая не позволяет себе такой роскоши, как э, делать вид, что мы совсем наивные дурачки. В той э, в статье, которую я тебе посылал, э, Ольге Евгеньевны Стегляровой, ну, грубо говоря, там примерно об этом, что э, фило, там, в ее статье прям есть такие слова, что философ не пристало быть наивным две с половиной тысячи лет прошло, мы не можем просто вот так взять и как будто ничего не было задаваться самыми-самыми такими вопросами практически с нуля. Поэтому,
2: поэтому ну, в общем-то, это расхожий стереотип, что аналитическая философия – это философия, которая ну, не, ну, смело пере... начинается заново. То есть
1: история, историческое наследие – для нее не столь значима математическая философия, поэтому геноматическая метафизика гораздо ниже порог вхождения, то есть гораздо, гораздо проще войти, чем в какую-либо более высоколобую более философию, континентальную философию, которая, конечно же, для того, чтобы в этом пространстве ориентироваться,
2: требует огромного, огромного интеллектуального опыта, усвоения интеллектуального опыта предыдущих тысячелетий. Вот. Поэтому,
1: поэтому вот такой мой ответ, я не знаю, удовлетворит, удовлетворит он тебя или нет, согласишься ты с ним или нет, но матч именно в этом. Аналитическая метафизика, прямо вот как ученые, про которых мы говорили, которые в своей практике имплицитно исходят из реалистической установки, потому что она может быть там, интуитивно для них более плодотворна. И примерно так же аналитические метафизики исходят усво- из наивной какой-то установки, именно потому, что они интуитивно или, или не интуитивно, а явно, полагают, что эта интуитивная установка. Эта постановка вопросов фребром позволяет им с этими вопросами как-то работать, более менее как-то ими оперировать конструктивно, не добавляет так, продуктивности. Все потерялось. Мысль потерялась прямо по ходу дела. А чтобы вот была постановка вопроса, была какая-то ее разработка, и что-то было предъявлено в конце. Удобство структурирования. Удобство структурирования дискурса рождается из этой самой интуитивной изначальной установки, наивной изначальной установки, тогда как в случае с континентальной метафизикой будет ровно противоположно. Установка будет не наивная, но структурирование дискурса будет из этого совершенно, совершенно пропадать ну, и, по крайней мере, ослабляться. Потому что, потому, что, потому что на каждый вопрос реакция будет такая, что, ну, знаете, это очень сложно, очень, и дальше будет очень 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 какой-то... Каждый вопрос будет предполагать совершенно неподъемный не массив ответа. То есть, Я согласен. Это позволяет, она... позволяет делать вопросы операбельными, то есть оперируемыми. Пару вхождения намного
0: легче, так сказать, и для философов, и для даже не философов, потому что если с континентальными размышлениями некоторые философы, может быть, справятся, то люди из нефилософии уже действительно ничего не поймут без вот этого бэкграунда. С С аналитической философией в целом в этом плане... Будет все полегче, на мой взгляд а, Порог хождения, конечно, ниже, я согласен Хотя, ну, когда как, там тоже есть сложные моменты, это тоже нельзя исключать а, Следующий вопрос, да. и, наверное...
1: Угу. Вот, давай я все-таки продолжу свои какие-то ответные вопросы Как давай. ты вообще имеешь дело, реагируешь на какой-нибудь такой упрек, что аналитическая философия какая-то прям наивная, да нельзя, ну, нельзя же так прям брать и чем так напрямую в упор заниматься Ну, доводился я сталкиваться с такими вообще упреками? В наивности?
0: В наивности именно нет, но я в голове это, конечно, держал, потому что действительно оно выглядит так, как будто мы можем взять сейчас и как-то проблему решить. Давайте вот там выдадим, выдадим определение, посмотрим, как это работает, будем исходить из каких-то очевидных интуиций, держаться какого-то логического инструментария, чтобы не уходить в там, метафоры, пустоту дебри и так далее. Хотя. В аналитической философии есть смысленные эксперименты, чем не метафора, um, но не будем об этом. И вот, кажется, это позволяет решать проблемы. Тут, на, на мой взгляд, да. То есть, на мой взгляд, если это плодотворно, то этим надо пользоваться. То есть, на, на мой взгляд, как раз-таки проблема континентальной философии, я, в принципе, нормально к ней отношусь, у меня к ней претензий нет, просто я занимаюсь другим. А На мой взгляд, проблема континентальной философии именно вот в том, что, возможно, ее дискурс, ну, во-первых, да, в него там даже философ иногда не может погрузиться. Uh, но это ладно, то есть, для uh, лезготворения они писали не для того, чтобы быть понятными и доступными для всех. Это претензия, так сказать, нерелевантна. Я бы сказал, что э, если у нас подобным методом получается решать какие-то проблемы, ну да, мы действительно можем проработать вопросы о свободе воли. Можем поговорить э, более как-то строго предметно по вопросам метаэтики, политики и так далее, предоставлять аргументы, находиться в каком-то, э, ну, более-менее строгом, понятном, доступном э, мышлении и э, ментальной практике. Почему бы этим не пользоваться? То есть, на мой взгляд, как раз-таки континентальная философия – это некоторый... Поворот не туда, как отсылка там, на фильм. Потому что философия, она на самом деле, вот как аналитическая, она была такой, ну, очень долго. Мы открываем Аристотеля. Ну а чем не аналитический философ? Мы открываем Фому Аквинского, ну чем не аналитический философ? То есть аналитичней Фомы Аквинского, я даже там некоторых аналитических философов не встречал. Там аргумент, тезис, возражения ссылка все есть, как бы, все вообще идеально. А, также там и философы нового времени, то есть, как, ну, я вот лично прослеживаю эту такую вот тенденцию, что вот есть некоторая такой вот классический подход работы с философскими вопросами. Где мы действительно, вот там. спасибо большое за донат, чуть позднее прочитаю. А, где мы действительно просто-напросто вот берем вопрос, неважно, наивная установка, не наивная, предлагаем ответ, аргументы, контраргументы, там какие-то контрмысленные эксперименты, там, например, как проблема гитера и так далее, и вот с этим работаем, если это плодотворно, то, наверное, это и есть философия, и когда мы уходим в тот тип философии, который, ну, не знаю, у Жака Дрида, у Бодрияра, у, может быть... Каких-то таких философов, ну которые ну, там, непробиваемые просто там Тот же Мартин Хайдгер и так далее Которых скорее нужно как-то мистически, не знаю, интерпретировать а, Или как-то очень тонкими материями разума понимать То может быть это просто неэффективное расходование философских ресурсов Может это и есть поворот не туда Поэтому я считаю, что это не наивно А это то, какая философия вообще, какая должна быть То есть вот, философия как такая, это наилучший способ философствования Все остальное, оно может быть плодотворным Но вот, на мой взгляд, как знаете, есть красивые картины, есть картины похуже, но и те, и те являются картинами Поэтому я отвечу так, что, ну, вот эта вот наивность, это не баг, это фича, наверное, так должно быть А Вот, так, донат, я прервусь на донат, с твоего позволения, так, секундочку 100 рублей, Васил Аруси, привет, Васил, привет, Богов. да, я видел, что вы объявились в чате, вам здравствуйте Всем привет, Андрей и Константин, серьезный философский вопрос какой онтологический статус у Андрея Рашин И есть ли у него сознание? Заранее спасибо за ответ. Но, Васил, я же не могу отвечать там, за сознание других людей. Давай так. Он проявляет некоторые когнитивные функции. То есть он пишет в чат какие-то связанные вещи. Вот. Это вот некоторая такая вот когнитивная функция. Я как в целом так функционалист в философии сознания могу полагать, что некоторая такая вот форма сознания у него есть. Может, она, конечно, не гипервысокая. Может, она там не, не слишком тонкая и не... Не гиперинтеллектуальное, но есть Поэтому, наверное, он просто-напросто э, вот, э, имеет некоторые когнитивные функции И поэтому обладает определенным статусом сознания Спасибо за 100 рублей эм, Хорошо э, Да, спасибо за донат Константин, я тогда вернусь к следующему вопросу вот этот вопрос, мне кажется, уже более интересный э, Я бы спросил Ну, я думаю, все знают то, что там Ранняя аналитическая философия Там э, Рассел, Мур, Винкенштейн, Карнап Там вот этот венский кружок и так далее Это в целом программа, которая критически относится к каким-либо метафизическим исследованиям. Особенно венский кружок. То есть вот венский кружок – это, наверное, такой апогей борьбы с метафизикой. То есть никто так плохо и никто так критично не высказывался в сторону метафизики, как венский кружок, на мой взгляд. Может, кто-то еще есть? но вот, мне кажется, венский кружок больше всех сделал этого этого вклада. Соответственно, вот... Константин, как с вашей точки зрения в принципе можно говорить о какой-либо там метафизике, когда истоки аналитической философии эту метафизику, так сказать, очень серьезно пытались пошатнуть, очень плохими словами ее называли и вообще доходили до тех тезисов, что там весь словарь метафизики это просто бессмыслица, то есть это это не то чтобы какие-то фразы, которые странные, это просто набор слов, то есть это это слова без значений, пустота, болтология, которая действительно ничего не значит в прямом смысле, вот возможно ли... Говорить о метафизике, когда вот сами отцы аналитической философии Так плохо об этом всем отзывались
1: Плохо-то отзывались именно представители венского кружка А если мы возьмем, допустим, Рассела Чего, работу про сенсибилии, про философию восприятия (coughs) Или мы возьмем философский трактат Виттенштейна Который начинается с того, что представляет собой совокупность фактов, а не вещей Все это, вообще говоря... Построения вполне-вполне себе метафизические. И у Мура мы их также находим в, неоре, в неореализме. Так что отцы-основатели, если именно Мура, Рассела и Нефтейна считать, если туда же добавить, допустим, Фреги, то все они были вполне вполне отчасти метафизиками. А что касается Венского кружка, то там мотивация была продиктована тем, что Венский кружок это был кружок, целями на... Скажем так, трансформацию проблемного поля философии. И люди, которые туда входили, в основном имели бэкграунд из каких-то
2: наук. Там
1: были физики, там были математики. И в общем в целом они как бы демонстрировали в отношении философии то, то, то самое, о чем мы говорили в первой половине нашего разговора: что
2: неудовлетворенность. Неудовлетворенность ученых в философии. Что философия? с одной стороны, кажется по-прежнему еще значимой
1: для построения картины мира, а с другой стороны, как только мы к ней обращаемся, как только мы вступаем в пространство метафические дискуссии, то мы тонем как в болоте. И когда мы это обнаруживаем, когда мы обнаруживаем, то, что философия нас не возвышает, а тянет куда-то на дно, парализует, то это совершенно естественная реакция некоторым образом снять это, это воздействие как-то перерубить концы связывающие активное, живое, витально прогрессирующее познание от того, что что, что на нем висит, как некий гири такие. Поэтому их можно понять, я лично их очень хорошо понимаю. Тем более, что, опять же, как мы с тобой в первой части разговора обсуждали, такое отношение к философии определяется еще и личным опытом знакомства с философией, то есть тем, как эти люди знакомились с философией там, где они с ней знакомились, в каком виде, в каком качестве. И как они вообще соотносили философию, которую преподавали в рамках философских курсов, с тем, чем они занимались в области своей специальности, именно как форму познания. То есть они занимались исследованием, что такое познавали. И поскольку философское учение, философские учения как-то вот прям вообще находились в каком-то отрыве от дела познания, которым они занимались по своей профессии, они просто пытались не то, чтобы провести унификацию, это было бы абсолютно невозможно, это были слишком разнородные вещи. Они пытались просто отрубить вот, чужую, чужую
2: часть
1: познания, сферы познания и сказать, что то, чем они занимаются, более-менее самодостаточное. И так и должно быть. Это все нормальное дело, что мы не нуждаемся в том багаже, который, именно опять же, нас не столько возвышает, сколько тянет вниз, парализует. Поэтому это то, что было тогда, а что потом стало? как пошло дело дальше. Потом аналитическая философия стала проявлять какую-то совершенно удивительную результативность. Когда мы открываем сейчас, допустим, Станфордскую энциклопедию в интернете, знаете, сколько уже статей она имеет? Две
0: Очень много там, статей, очень того. хорошо проработанные.
1: Да, да, две да, статей, допустим, там если не знаю, может, больше статей. И, и содержание, то, что там написано, существенно большая часть того, что там написано, это было произведено, не знаю, допустим, с 1930 года, допустим, за... Меньше чем за 100 лет. Мы можем опять же по-разному относиться потому что там написано. Можно сказать, сколько всего понаписали, а где только результат. Но можем все-таки восхититься, сказать, что, слушайте, там реально очень много чего сделано. И еще раз повторюсь, это результат того, что аналитическая метафизика, аналитическая философия в своей такой наивной установке сделала те или иные вопросы более, как я уже говорил, теннабл, то есть теми, с которыми можно что-то делать, чего-то достигать что, 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 что достигать какого-то результата. Ну, это еще Расселл прононстрировал как-то в рамках теории определенной дискрипции, какие-то первые такие философские результаты при помощи методоаналитической философии, логического анализа языка, что
2: вот, мы берем проблему, и как-то, как-то работаем и что-то получаем. И в итоге, в итоге аналитическая философия перестала даже стремиться играть роль
1: просто какого-то методологического фундамента научного познания, а некоторым образом вновь обрела свою предметную область, вернула себе эту предметную область, м-, продемонстрировав собственную результативность. А, э, в, 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 произошло это в том числе и с,
2: с крушением так называемого фундаментализма. То есть э, тот проект, эмпирийский проект, э, который пытались э, в детском
1: кружке начали начать, а потом переехав в Америку, те же люди пытались его продолжить. Там уже подключился Селлерс, Кармак так далее, и так далее. Ну, фундаменталистский проект потерпел неудачу. То есть две добрые эмпиризма, и так далее. Эти все работы поставили под сомнение возможность того, чтобы наше познание вернуть к чистым эмпирическим такому фундаменту без
2: влияния всего того, что не, не сходит из опыта. Соответственно, соответственно, когда это случилось, вообще все выдохнули, потому
1: что эмпирийский фундаментализм, его дух, в общем-то, и был воинствующим, антиметафизическим. А когда эмпиристские фундаменталисты потерпели неудачу, дальше оказалось, что можно, можно, можно вполне заниматься тем, чем и раньше философы занимались. Потому что, потому что вот этот идеал фунд- фундированного познания действительности
2: оказался все равно нереализуемым.
0: Отлично, я в принципе с этим соглашусь Мне, знаешь, всегда казалось, когда особенно впервые это изучаешь Что как будто это все, вот вся эта деятельность Венского кружка Она ну, она действительно не имеет цель просто там как бы избавиться от метафизики навсегда Она имеет цель такую, ну, наверное, как революционеры То есть давайте очистим вот все это старое, уничтожим все эти тяжелые гири Как ты подобрал очень хорошую метафору, чтобы построить новые. Да, и вот они о новом, ну, понятно, говорили скорее в империйском ключе, но пафос, на мой взгляд, действительно содержался какой-то подобный, потому что их не удовлетворяла именно та самая старая метафизика, та самая вот эта вот, действительно в некоторых моментах похожая на пустую болтологию, и я думаю, та метафизика, которая возникла ближе уже ко второй половине двадцатого века, ну там Льюис тот же самый а, и другие философы, я думаю, она бы их удовлетворила в принципе э, с большой долей. А, хорошо. Я
1: думаю, и... Что венскому кружку столько внимания уделяется, это преимущественно только у нас, это наша какая-то национальная специфика, специфика нашего, наших, может быть, даже учебных программ, э, что роль венского кружка, ну может быть, она исторически действительно велика, но для сегодняшнего дня вот эти антифизические выпады, они не релевантны абсолютно. То есть, то есть, абсолютно. То есть это дело уже исключительно истории философии. К, к актуальной сегодняшней повестке дня это не относится.
0: Я во многом соглашусь. То есть, это что-то, вы... что, что
1: какие-то вой... войны позавчерашнего дня, примерно как между красными и белыми, которые, конечно, можно воевать и сегодня, но можно и не воевать, а жить как в любой жизни.
0: Я согласен, ибо понятно, что там проект венского кружка во многом провален, там, и верификационизм – это плохой принцип, и никто из современных академических актуальных по крайней мере там западных философов они там не называются там верификационистами логическими позитивистами некоторые просто признают что это ну, это по факту ложная теория то есть они просто там плохая или недоработана тупо ложная но это кстати вот на мой взгляд, пример того, где мы можем наблюдать прогресс философии, потому что вот была программа, была популярная программа, очень много там сторонников-последователей, и вот сдулась. Сдулась не потому, что там, не знаю, мода на нее прошла, а потому что у нее есть внутренние проблемы очень серьезные, на которые достаточно часто я там и на стримах указывал, ну, в общем, не будем об этом говорить. Хорошо, я тогда задам следующий вопрос. Эм, Какие же тогда вопросы исследует эта эта метафизика? Например, я могу там понять, что исследует этика. Этика говорит о добре и зле, о правильном действии, Ну и в том числе о каких-то фундаментальных основаниях того, что такое благо и так далее я могу там понять, чем занимается политика, и, наверное, я там готов понять, чем занимается эпистемология, каким-то там познанием чего-то там, или принципами познаниями. Но чем же занимается метафизика? Потому что очень широкий раздел, и часто кажется, что там одни вопросы метафизики очень не похожи на другие вопросы метафизики, там Вопросы тоже не похожи на вопросы модальности, там Вопросы свободы воли непонятно, как соотносится там с вопросами, не знаю, антологии свойств и так далее. Вот очень такая вот большая oh, область. Art. Спасибо большое за Дана, сейчас попозже прочитаю. И вопрос мой заключается в том, вот чем же, собственно, если как-то это все объединять, вот всю эту огромную кучу разных вопросов во что-то единое чем занимается это аналитическая метафизика то есть какие цели вообще перед ней стоят какие проблемы она решает и можно ли выделить какой-то такой определенный кластер проблем или это вот просто так не знаю номинальная обертка что вот это вот все метафизика
1: ну я могу сказать что статья в Тенжевской энциклопедии на тему метафизика она как раз вот из того что это обертка там просто предлагаются пять таких тем метафизики и никакого единого начала не предъявляется то есть некоторые статьи в санкт энциклопедии, они именно такие, что они предлагают ответы на вопрос, чем является то понятие, которому эти статьи посвящены. Но, как ни странно, у меня есть некое представление об унифицирующем начале, которое как-то, как-то прослеживается, его появление во всех частях метафизики. На мой взгляд, этим понятием является понятие существования. То есть, когда мы говорим о свободе воли, когда мы говорим о свойствах, когда мы говорим о природе, о чем-то еще, об абстрактных объектах, числах, о Боге и так, далее, и так далее, все эти вопросы кажутся разнородными до тех пор, пока мы не обращаем внимания о том, что мы практически всегда говорим о существовании или несуществовании чего-либо и о критериях существования или несуществования чего-либо. То есть мы пытаемся решить так называемые методонтологические вопросы, на основании чего мы вообще могли бы дать ответ о том, существует что-то или не существует. То есть понятие существования, изначально представляющееся нам каким-то интуитивным, исходным, когда оно подвергается анализу, то вот из этого как раз и рождается существенная часть метафизики как таковой. Потому что, ну, вот в моей даже, допустим, книжки, о которой ты упоминал, все изложение начинается с существования, например, вопрос о том, является ли существование свойством, которым, допустим, объекты, или объекты, а другие разного рода сущности, либо обладают, либо не обладают, либо существование является чем-то иным свойством не является, является какой-то другой характеристикой. Является ли она вообще каким-то понятием, которое добавляет, добавляет содержание к сказу. В этом смысле понятие существования аналогично понятие истинности. существования мы понятие употребляем в отношении, допустим, объектов и индивидов, а истинность в отношении высказанных, предложений в, в объектах. И в том, и в другом случае, и в случае понятия существования, и в случае понятия истинности, мы можем исходить из так называемой дефляционной установки, которая исходит из того, что э, вот это вот понятие существования, понятие истинности, ничего не добавляют к тому, к чему они прилагаются. Ну, допустим, Наполеон э, родился на Корсике, у нас есть высказание. И мы можем сказать, Наполеон родился на Корсике истина, вот эта самая истина не добавляет ничего к исходному высказанию, потому что исходное высказание изначально утверждало некий факт. И также существование. Если у нас есть Вася и Вася существует, то Вася существует, во-первых, вообще не очень корректно, с, 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 с некоторых профильзрений, логических зрения. Но если с оно хотя бы корректно, с грамматической, то мы можем сказать, что м-, понятие существования не добавляет что-то к понятию. Но, естественно, это только в, в области философии такое точка зрения может быть дефляционистка, потому что человек, создал, приноситель здравого смысла, прекрасно понимает, что если мы говорим, что Деда Мороза не существует, или, или, или там, что, что, что еще что-нибудь существует, Бог существует, допустим, то мы произносим некое вполне содержательное суждение, вовсе, вовсе не, не такое тривиальное. Поэтому вопросы существования, в принципе, они, мы их знаем, конечно, их в науке, и они имеют какие-то в науке методы своего разрешения, но в отношении отдельных каких-то категорий обычными методами ответить на вопрос о существовании некоторых сущностей типа сущности, оказывается довольно затруднительно, и тогда, и тогда это, эти вопросы становятся достоянием метафизики. Тогда возникают сразу два лагеря, или даже больше, чем два лагеря, которые начинают друг с другом дискутировать в отсутствии метода установления консенсуса и какой-то единственно правильного ответа. При этом, что действительно удивительно, так это то, что в этих сторон, в этих позициях появляются какие-то аргументы. То есть, казалось бы, ну ничего нельзя знать об этом. Существует Бог или не существует. А вот в падеже есть две стороны, и у них есть аргументы. Есть логические доказательства Бога, есть какие-то опровержения логических доказательств бытия Бога и так далее, и так далее. И возникает некий структурированный аналитический
2: метафизический дискурс. Вот так, это, вот так это работает. Сейчас повторюсь, на мой взгляд, таким понятием, которое мы прослеживаем во всех его частях, будет понятие существования, которое мы пытаемся для себя как-то прояснить с, с метафизикой. Что значит вообще существовать для,
1: для чего-либо?
0: Отличный подход. Я, в принципе, во многом соглашусь, потому что метафизика, да, действительно, на мой взгляд, она занимается вопросами в широком смысле, что есть и, наверное, каким образом. На мой взгляд, это даже не два вопроса, это... Один вопрос в двух ипостасях, хотя можно тут тоже не согласиться. В то время как там этика спрашивает, как поступать надо, а эпистемология, как там, как там познание устроено или там как познавать надо в том числе. Хотя это уже будет такой граничащий момент с этикой. Это физика в целом про существование. Да, даже мне не приходят в голову какие-то спорящие кейсы, потому что, в принципе, я согласен, абсолютно солидарен. Я хочу тогда, с твоего позволения, задать два вопроса с донатом. Пришли вот как раз интересные кейсы. Васил Арруси. Спасибо, Васил, за два доната. По 100 рублей. Сейчас я их зачитаю. Ладно, теперь уже серьезный вопрос. Извините, если ранее уже обсуждалось, но что Константин думает про целевую причинность? Каких вообще взглядов Константин придерживается в метафизике причинности? По скриптум за хейт в адрес позитивистов. Респект. Метафизика жива и будет жить. Константин, какие взгляды по метафизике причинности и что думаешь про целевую причинность?
2: Первое, что я скажу, первое, первое, сразу, что я скажу, это то, что э, мне несколько неловко отвечать на
1: всякого рода такие вопросы в том качестве, каком я сейчас нахожусь. Такое чувство, что от моего мнения что-либо вообще зависит, что я сейчас выношу приговор и окончательный вердикт, решение суда.
0: Экспертное мнение.
1: Да, то есть как бы очень-очень ответственно. Я, конечно, к такого рода мере ответственности не готов. А, А то, что касается моего личного, совершенно личного, совершенно частного, и я бы даже не сказал, что очень такого компетентного мнения, то мне все-таки кажется, что причинность – это некая концептуализация, концептуализация связи между фактами, которые мы наблюдаем в опыте. Я, вряд ли, здесь вообще сильно оригинален. И, и соответственно, в каких-то случаях целевая, ц- 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 целевая причинность может нам помогать давать объяснение. То есть, по моим представлениям, Понятие причинности в нашем познании функционирует для, для того, чтобы мы рождали какие-то объяснения наблюдаемым явлениям. Соответственно, эти явления можем объяснять, наблюдаемые в текущем моменте, отсылкой к предыдущим событиям, а можем объяснять, именно объяснять, как-либо иначе. Ну, например, у нас есть пекарь, который перечет пирожки, и мы пытаемся объяснить себя, что он вообще делает. Ну, и мы можем как-то понаблюдать за ним, грубо говоря, в течение какого-то всего дня. И, с одной стороны, когда мы его наблюдаем, мы можем объяснять его поведение, пытаясь что-то указать на предыдущие события. Пекарь печет пирожки, ну, потому что он выучился на пекаре, а выучился он на пекаре, потому что его там папа был пекарь, или еще что-нибудь. И это будет объяснение, почему он сейчас печет пирожки. А Можем объяснять... Указывая на некую целесообразность, его поведения, что он печет пирожки, чтобы обеспечить их, их, нести на рынок, продать на рынке пирожки и купить себе сапоги. Ну, соответственно, у нас для одного и того же явления будут два вида объяснений. Соответственно, когда мы говорим о причинности,
2: более для, скажем так, более ригористский подход, более сцентистский подход запрещает на
1: целевую причинность, говоря о том, что подлинные причины того, почему человек печет пирожки, могут быть только в прошлом. Ну, вот, например, то, что папа был, был, был э, пекарем, вполне себе причина того, что и он стал пекарем. Это, конечно, недостаточное какое-то условие, но, тем не менее, релевантный фактор. Будущие, будущие события релевантны, потому что, прежде всего, они могут не наступить. Объяснять... Э, даже не то, что объяснять, а прослеживать каузальные связи между нынешним актуальным событием и какими-то будущими событиями, довольно затруднительно, потому что эти самые будущие события могут не наступить. Вот пекарь печат пирожки, и тут не может быть причинности со стороны того, что он их продаст, потому что пока он их ввез на рынок, его могли, могут ограбить, и он вообще эти пирожки не продаст нисколько. Поэтому причинности из будущего, конечно, в этом смысле быть не может как, какой-либо детерминирующий. Но еще раз повторюсь, что представление о причинности как о, о, о неких детерминирующих факторах м- сопряжено с огромным количеством трудностей. Причинность слишком: такое, если не брать какие-то упрощенные совсем такие физические события на уровне элементарных частиц, да и там большие проблемы. А если брать повседневные события, которые с нами случаются, им предшествует огромное количество, в том числе и релевантных факторов и событий, проследить все эти связи довольно трудно. А то, что нас интересует на практике, это скорее объяснение. Именно объяснение, иногда нас еще интересуют как бы, некие такие механизмы накладывания ответственности. То есть нас интересует не только, там, почему что-то случилось, а прежде всего, кто виноват, кого мы будем наказывать за то, что это случилось. Случился пожар в торговом центре, нас интересует, кого наказать теперь. И мы производим какое-то расследование, что вообще там происходило с этой прагматической целью, наказание, возмездие. Так вот, еще раз повторюсь, понятие причинности в, не, в контексте не метафизики, а вот, вот, вот в других вообще познавательных сферах, интересует нас э, для выработки э, объяснений. И для объяснений, это моя позиция, подходят и... Детерминируя причинность из прошлого предшествующей причины, указание на предшествующие причины, предшествующие события, и целевая причинность. Ну, например, в, 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 в во многих науках таких сложных организмов. Ну, допустим, в ответ на вопрос, почему у человека существует печень, мы можем отсылать к происхождению человека, к предыдущему каким-то организмам, от которых человек произошел, и говорит, что ну, у человека существует печень, потому что она у его предков существует. А можем говорить, что печень там, существует у человека для того, чтобы он мог м- усваивать э- жиры и выводить т- токсины, допустим. И указание на функцию, на некую цель э- существования печени может быть вполне релевантным объяснением существования печени. То есть мы вполне можем удовлетвориться э- вот этим указанием на функции печени в качестве ответа на вопрос, почему она существует.
2: Можем м- м- м-
1: м- 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 не удовлетвориться, потому что понятие объяснения оно такое довольно контекстуально зависимое. Э-э- наш как бы, оппонент он может сказать... Я вообще не это спрашивал. Я вообще не спрашивал, зачем печень нужна. Я спрашивал, почему она существует. А можно сказать, а, хорошо, я понял, зачем почему она существует. Она существует, чтобы человек мог усвоить жиры и токсины. И сказать, какое из этих поведений правильно и рационально, а какое вообще следует запретить, я, я лично не возьмусь. Некоторые возьмутся, некоторые скажут, что удовлетворяться целевыми объяснениями нерационально. Я не возьмусь. Я скажу, что во многих случаях целевые объяснения выполняют свою главную функцию. Они позволяют лучше ориентироваться вообще пространстве проблем и как-то манипулировать с действительностью, то есть добавляют прогресс к нашему познанию. Поэтому я не вижу оснований э- как-то запрещать целевую причинность в познании и в дискуссии. Нет, я так не вижу. Я, как и Андрей, прагматист. А нет, я не прагматист, извините, это злые языки. Локально прагматист.
0: Да, пишет, спасибо <с 3: 1> большое за ответ. Тут Васил уточняет, такой кейс, вот небольшое дополнение к кейсу про причинности Насколько причинность это конструкция нашего мышления, а насколько свойство самой действительности Я, наверное, переформулирую это так вот... Нет, нет uh-huh.
1: вопрос понятен еще раз uh-huh. повторюсь, я тут никаких приговоров не выношу Я полагаю, что это свойство нашего
0: мышления mm-hmm, Хорошо, да. mm-hmm. ответ, ответ получен
1: Никаких приговоров не выношу
0: Так, следующий вопрос тоже с донатом был Вопрос, точнее, Васил тоже отправляет К, к слову о существовании Насколько Константин считает осмысленным различие между существованием и реальностью, как его про- проводит Файн? Извините, опять же, если уже обсуждалось. Нет, пока не обсуждалось. Различие между существованием и реальностью. Что думаешь, Константин?
1: Да, это, конечно, хороший вопрос ко мне, как человеку, спикатеющему, не будучи прагматистом, а к платоническим взглядам. Различения для меня, для моих взглядов, полезное и нужно опять же никаких приговоров не выношу не, не всем это близко конкретно для моих, для моих представлений этом это, это это хорошая хорошая нужная вещь различать эти две эти две м- м- категории наверное этот вопрос как-то связан с определением предмета метафизики может быть да наверное что может быть это следовало бы как-то тут добавить что-то я говорить Но надо по-
2: попробовать что существование м- ну, как бы в рамках, э, в рамках наших метафизических
1: исследований мы можем э, как бы задаваться вопросом, насколько, 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 насколько серьезно мы готовы воспринимать существование, ну, допустим, чисел, вот, допустим, Платонисты, я говорю, числа, числа вот, существуют. И дальше вопрос, конечно, о том, насколько я должен, должен или не должен отстаивать о том, что что они существуют, например, так, как столы и стулья. Во-первых, это очевидно. Не должен я этого говорить? Предполагаю, что есть столы и стулья, а еще где-то рядом числа. Никоим образом. И меня, конечно, могут спросить, а как тогда существующие столы и стулья связаны с числами? Вообще, связь как прослеживается между универсумом абстрактных объектов и универсумом конкретных реализованных объектов? Ну и тогда я могу прибегать к разного рода таким вот терминологическим уловкам. Ну, или уловкам, а может быть, конструкции а, Да, да, еще раз повторюсь, мне мне, мне мне, это близко.
0: Отлично, хорошо. Спасибо за эти ответы на донатные вопросы. Спасибо, Васил, за донаты. Я тогда продолжу дальше по метафизике, еще парочку вопросов задаю, и перейдем к анализу чатика. Потом, собственно, будем заканчивать. Вот. Мы примерно оговорили, вот, что такое метафизика, какими, какими вопросами она занимается, что все эти вопросы объединяет, а конкретно то, что они связаны с существованием некоторых объектов, ну или некоторых иксов, да, чтобы не, не, угл, не, не сужать, потому что объект это уже конкретная да, категория, потому что там есть процессы и так далее. И вот я задам такой вопрос, а имеет ли это какое-то вот приложение? Я не говорю о том, что можно ли с помощью этого строить мосты, меня не это интересует. Меня интересует вот. Вот мы, как философы, например, обязаны ли мы или необходимо ли нам заниматься метафизикой, чтобы, в принципе, лучше заниматься философией? То есть, грубо говоря, если там человек всю жизнь занимается эстетикой или политикой, политической философией, нужно ли ему вообще в эту метафизику лезть? Имеет ли она какое-то вот это вот приложение к другим сферам и областям философии? Или это вот такая вот какая-то закрытая, сугубо теоретическая и, как мы говорили вначале, оторванная от практики, даже от философской практики,
2: дисциплина внутри философии? Или это не совсем так? Знаешь тут какое дело? Тут... Я бы разделил тут философскую практику, с одной стороны, и предметную область, на которую
1: направлена, которая выступает предметом этой философской практики, если такая вообще имеется, существует. Так вот, про философскую практику мы с тобой уже действительно обсуждали, что она немножечко существует в отрыве от всей остальной практики в мире. То есть философы обсуждают какие-то спросы друг с другом, дискуссии структурированные и так далее перебросить мостик от этих дискуссий, как мы с тобой обсуждали методически, допустим, дискуссии, к практическому правосудию, довольно
2: трудно, оказывается. Но при этом сама предметная область имеет все равно определяющее значение. Я попытаюсь как-то еще раз получше это рассказать. Ну вот, например, если задаться
1: вопросом, какой из вопросов вообще какие можно сформулировать, является самым важным на свете, то я бы в качестве такого вопроса выдвинул. Вопрос о том, существует ли Бог. Вот вопрос о том, существует ли Бог, самый важный из всех возможных вопросов, какие только можно себе представить, конструировать, написать на доске, можно писать, писать разные вопросы, сравнивать их вопросом "существует ли Бог"? И я считаю, что любой другой вопрос проиграет по значимости своих последствия вопрос о том, существует ли Бог. И это он существует. Мы живем в одном мире, он имеет одно происхождение, одно предназначение, одно вообще. А если Бог не существует, то мы же вообще в другом мире являемся совсем другими существами, совсем другой природой и опять же предназначением. И этот вопрос определяет абсолютно все. Он определяет вот прям карандаш. Вот если Бог существует, то карандаш это нечто одно. Нет, а если Бога не существует, то этот же самый карандаш это нечто другое. При этом
2: дискуссии о том, существует Бог или не существует Бог, находится, повторюсь, в некотором отрыве от практики. я
1: бы сказал, что они мало на что влияют, дискуссии мало на что влияют. Логические доказательства бытия Бога, их опровержения и так далее. И, так далее. и не только логические, а все, весь пласт этих дискуссий, по моим представлениям, довольно замкнут. Он замкнут на тех, кто этим вопросом интересуется. А предмет, по поводу которого эти дискуссии развиваются, он влияет на всех и на все. То же самое со, 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 с самыми разными э, другими вопросами. Ну, допустим, за о природы. Философские дискуссии о законах природы, не влияют на практику ученых. Но то, чем являются законы природы, естественно, определяющие влияние оказывает на то, чем занимаются ученые. Если законы природы существуют, то, закон, то ученые занимаются чем-то одним. А если законов природы не существует, то ученые занимаются чем-то другим. Они просто занимаются, просто две разные, два просто разных, разных вида деятельности. Такой вот экстернализм в отношении действий. Когда человек чем-то занимается, и он не знает, чем именно он занимается. Потому что то, чем он занимается, от него не зависит, им не определяется. Это появляется факторами, которые, которые вообще не в его власти. Если законы природы существуют, то ученые открывают, исследуют законы природы. Если законы природы не существуют, то ученые концептуализируют наблюдаемые им факты. Какие-то там, допустим, теории, как инструменты, оперируемые объектами, имеющими теории, которые могут иметь какую-то полезность для, для этого самого ученого и других людей. И еще раз повторюсь, дискуссии не э, влияют а предмет дискуссии влияет. Я могу точно также перейти к примеру с
2: метаэтикой
1: еще чем-нибудь таким, и так далее. Какие еще есть проблемы метафизики, которые глобальные и определяют вообще все? Проблема времени. Метафизика времени является ли
2: в течение времени чем-то таким реальным, каким-то реальным процессом. Или в течение времени не является реальным процессом. От этого тоже зависит абсолютно все. Кто мы, где мы, что происходит, что, что вообще, с чем мы имеем дело. Вопросы с детерминизмом, вопросы…
1: В общем, довольно велик тот пласт вопросов метафизических, которые определяют действительно очень многое из того, что нас окружается, с чем мы имеем дело. Но при этом дискуссии метафизические достаточно замкнуты и прямых практических следствий, по моим представлениям, не имеют. Вот таков мой ответ.
0: Мне очень это, это довольно,
1: довольно задачающий. Это, это кажется довольно странным. Почему, почему, дискуссии по поводу столь важных вопросов не имеют важных следствий? Но, тем не менее, это то, как, как я себе вижу эту ситуацию. Именно так. Очень... Дискуссии по важным вопросам не имеют важных следствий.
0: Полагаю. Своей точки зрения очень крутым кейс Связанным с тем, что основной вопрос Метафизики это существует ли бог Потому что от этого вопроса действительно очень много вещей Зависит, я бы сказал даже слишком много Если вы там теист, у вас Совершенно альтернативный тип антологии В отличие от атеизма и так далее То есть очень сильно меняются взгляды Чуть ли не по всем вопросам, хотя ну, не всегда, но корреляции очень высокие есть Это интересный момент Я, я бы, наверное, побоялся выделять какой-то основной вопрос философии Но и назвать его значимым я бы <laughs> согласился, да Мы как люди, частично имеющие вот эту марксистскую прошивку Боимся говорить об основном вопросе философии Ну, лично я, для меня это звучит как такое, знаешь Как что-то, что выдается в тебе что-то плохое Но в целом, в целом соглашусь, очень интересно А вот про время я не думал А вот, кстати, а можешь ли привести какой-нибудь пример? Ну, так, чисто кратко Вот, например, предположим, я презентист Сильно ли от этого что-то изменится? Потому что некоторые вот полагают, что не зависимости от того, а или б теория истины э, времени, то ничего как бы особо это, на ваши взгляды-то и не повлияет. Или вот какие-то тут можно бросать точки, которые сразу возникают, если вот человек-презентист, чтобы это стало более очевидно для людей, которые, например, там в метафизике времени более
2: слабо разбираются. Ну... Mm. No. Mm. Значит, альтернативу сразу же упомянем с презентизмом – этернализм. И ну, я бы сказал, что здесь ставки довольно высокие. Это
1: это довольно такой возвышенный разговор, конечно, но тем не менее. Ну, допустим, умершие люди. С точки зрения презентизма их не существует.
2: Я имею в виду умершие близкие нам люди. С точки зрения этернализма… в некотором смысле они существуют. И это некий различный опыт восприятия, опять же, действительности, то есть то, с чем мы имеем дело.
1: Как бы, если мы презентисты, то умершие, покинувшие нас люди, они как бы растворились
2: в некотором ничто. Особенно, если мы, конечно, еще и атеисты и так далее. А если. Если мы арналисты, то они, люди, которых мы люби, любим, они продолжают в некотором смысле существовать. Это звучит довольно наверное, экзотично. И, наверное, так просто здесь действительно
1: смотреть значимость этой альтернативы. Может быть. Может быть, может быть эта альтернатива.. Э- не столь значимо. Но, но, но это как, как как воображение хватает. Как у кого воображение хватает вообще помыслить себе различия между этими метафизическими альтернативами. То есть что такое альтернализм и что такое презентив. ну Что такое презентир, более-менее, я думаю, мы понимаем а это точка, то, что более-менее соответствует нашим естественным интуициям. То, что существует, то, существует настоящее. А вот этернализм, он, конечно, нашим интуициям естественно не соответствует, но в той степени, в какой мы способны вообще помыслить эту альтернативу. Мне кажется какая из этих альтернатив в соответствии действительности, это значимый значимый вопрос.
2: Отлично. Там, я, я, про не уверен, что я конечно, ответил, но,
1: но вообще я имел в виду что-то, что-то в этом роде. Ну, я попытаюсь еще раз. Я попытаюсь еще раз, это не так просто, но я еще попытаюсь. Грубо говоря, если мы презентисты, то все, что было в нашем прошлом, наши действия, которые мы совершали в прошлом, их уже нет, все, наш, наш, нас, нас прошлых нет. Но мы можем относиться к этому, что ну, все было и было, зачеркнуто, забыто если мы терналисты, мы говорим в то, что все, что я делаю, но навсегда, оно навсегда существует. И я как бы то, что я делаю, я, если я вообще еще свободен к тому же время, потому что свободы воли обладаю то я отварю что-то, что-то навечно. Если у нас там, допустим, какой-нибудь растущий блок или еще что-нибудь такое с тернализмом сопряженное. Ну, серьезно, серьезно.
0: Мне еще в голову сразу приходит вот этот э, интересный, необычный аргумент. Все зло, которое мы имеем, оно в прошлом. То есть не в настоящем, а в прошлом. Прошлого с точки зрения презентизма не существует, значит зла не существует.
1: Да, да, вот, именно, мне кажется, тоже да, так, да, такие
0: кейсы да, 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 и про моральную да, да, да. ответственность. может быть, довольно,
1: довольно неловко, но я пытался сформулировать что-то именно в этом роде. Про то что да. это вопросы, ответ на него определяет статус прошлого. Является ли оно значимым или... Ну, то есть существующим. существующим, соответственно, как бы, в какой-то смысле значимым. Или она уже все прошло, не существует, не о чем об этом говорить, и так далее.
0: Отлично. И вот еще один донат пришел с вопросом к тебе интересным. Спасибо, Васил, за сто рублей еще одним вопросом. Последний вопрос на сегодня от меня. Как Константин относится к проекту дескриптивной метафизики Питера Строссена? Спасибо за те ответы, что уже были даны. Топовый стрим и топовый гость. Согласен, гость действительно топовый.
2: Как я отношусь к проекту дискриптивной метафизики, ну, я, как латонист, отношусь к нему
1: так, что это не все, на что способна метафизика. Дискриптивная метафизика – это не максимум возможностей метафизики, вообще и энергетической метафизики в частности. Вот примерно так, я отношусь, к этому отношусь, потому что дискриптивная метафизика некоторым образом умаляет, умаляет значение и возможности масштаб задач, стоящей перед аналитическая метафизика, как мы ее знаем сегодня. Ну, объясняется тем, что, конечно, дискрепительная метафизика она появилась на некотором таком переходном этапе, то и когда еще недавно до этого это было ну, неприцаемое занятие, то, по крайней мере, подвергаем какой-то критики, вот какое-то умеренное, умеренное вхождение метафизики в легитимную плоскость исследований. Нельзя же было так прям сразу взять и все, там, вернуть вообще, как будто ничего не бывало. Поэтому Поэтому, поэтому, как я говорил по поводу «Генского кружка», и, в общем-то, э, дискриптивная это касается в меньшей степени. Но все равно, я повторюсь, что это некие прошлые такие исторические явления из, из истории философии, из истории аналитической философии, э, которые, э, конечно, дискриптивная метафизика сегодня на, ко- на некоторых авторов влияет, но э, она не определяет облик аналитической метафизики сегодня, по-моему, определённой.
2: Отлично. Метафизика сегодня Пошла, пошла вперед и, и процветает. Ее охват процветает. Много процветает более хотя,
1: это, хотя это не очень касается, не очень затрагивает наш философский ареал обитания, наш, наш, наш контекст. Затрагивает только в том смысле, что мы можем это читать, вот, там, читать и восхищаться, чего люди могут в наше время в других местах. Да. да.
0: Отлично. Спасибо за ответ. Я тогда... Понемногу перехожу к тому, что там понаписали в чате. Сейчас буду вычленять отсюда вопросы. Привет, здравствуй. Гость решил отыграть Сократа. Ну, понимаете, вся, да, фи- вся да, философия да, – это сократический диалог. Да, то, что да. да. Гость,
1: гость 4 года преподавал, и когда преподавал, отыгрывал Сократа по
0: полному.
1: Ну, потому что, Потому что ну, это, это введение философии через, 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 через потерю равновесия оппонента. Андрею, мне не удалось лишить равновесие. Ну, нет, я не, я скажу, раз от раз себя равновесие.
0: удалось, я просто хитрый жук-софист выкручивался как мог Но, так сказать, вот это эмоциональное почувствовал некоторую потерю
1: да, 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 да. Но, но это является, несомненно, целью утрата равновесия Утрата определенности, утрата понятности того, где мы что, мы, что...
2: Да, определенно так
0: а Вот тут хороший вопрос Какие онтологические взгляды у гостя? Ну, вопрос широкий, но ты просто несколько раз в течение стрима говорил о платонических позициях Вот, соответственно, наверное, если как-то можешь свои онтологические взгляды дополнительно охарактеризовать, то можешь высказать.
2: Ну, Может быть, мы как-нибудь еще с тобой об этом поговорим, может, еще приведем
1: какое-нибудь такое же мероприятие и поговорим. Ну, Это ну, даже как-то так запланировано, про платонизм и номинализм, про их противопоставление в области метафизики и про доводы в ту или иную сторону. Ну, и поэтому я, чтобы все-таки хоть как-то ответить на этот вопрос, отвечу частично. Скажу, что, помимо того, что я платонист в отношении абстрактных объектов, еще я и моральный реалист. Ну, это вполне себе прекрасно согласуется друг с другом. Моральный реалист, то есть человек, который полагает, что моральные факты существуют, ну, например, то, что людей нельзя варить живьем в кипятке, я абсолютно уверен, что это так, это истина, это истина в силу того, что э, в мире существует моральный факт, отвечающий этому этому высказу. Дальше, конечно, возникают большие трудности, как, как, как вписать эти моральные факты в мир, как вписать в мир прескриптивность, которую характеризуются моральные факты, как вписать в мир какое-то мотивирующее влияние моральных фактов на агентов. Я полагаю, что это решаемо и более того, что это решаемо в некой натуралистической перспективе. Но, наверное, тут следует сказать про мою весьма своеобразную
2: натуралистическую установку. Наверное, натурализическое... натурализм. Вначале натурализм как... как. Я немножко споткнулся. Давайте, чтобы я сейчас не сломался,
1: я просто двинусь дальше. Скажу, что в рамках моего натуралистического представления о мире мистический опыт может вполне быть достижим при помощи физических процессов, в том числе процессов в мозге. То есть мистический опыт может быть реален, Э, это опыт э, некого познания э, части действительности, действительности, э, при этом э, этот опыт реализуется средством процессов мозга. Я э, в этом не вижу ничего удивительного и невозможного, просто потому что, на самом деле, если повнимательнее присмотреться, любое познание при помощи процессов мозга чего-либо, не только там мистического чего-то, а вот просто чего-либо в физическом мире, при помощи процессов мозга на самом деле, тоже довольно-таки непростое явление, как вообще, кто-либо, что-либо, что-либо, какой-либо материальный объект, такой как мозг, голова, между рук помещается, может что-либо познавать знаю, про звезды и, и так далее. Поэтому, как, как ну, мы, при помощи некого формирования убеждений на основании опыта. То есть у нас есть опыт, на основании этого опыта опыт выступает свидетельством для тех убеждений, которые мы для себя принимаем. Соответственно, этот опыт может быть не знаю, визуальный опыт в телескоп. и на основании этого опыта мы принимаем для себя какие-то убеждения в отношении звезд. Также, а вот также этот опыт может быть совсем другим по своей какой-то качественной специфике, допустим, мистическим опытом. На основании этого опыта мы принимаем точно также убеждения в отношении
2: предметной области этого опыта, скажем так, который мы полагаем на основании этого опыта существующей. Вот таков мой весьма специфический натурализм который я все-таки не, не как-то нормально не определил, просто из головы как-то вы, вылетело. А, вот. Так что платонизм, мистический натурализм и моральный реализм. И все это, и все это каким-то образом
1: должно быть завязано вместе на какую-то желатель, желаемую адекватность. Вот. Вот, что, вот что самое удивительное. Самое удивительное, в аналитической метафизике не только я, я, мягко говоря, не самый яркий представитель, а просто, может быть, хоть сколько-нибудь немножко репрезентативный представитель. А так, это потрясающе, насколько насколько фантастическими вещами могут заниматься совершенно адекватные люди, я имею в виду, опять же, за рубежом, где где, где наши образчики живут и обитают.
0: Интересные позиции не берусь их э, уточнять, потому что тогда этот разговор затянется еще на несколько да, часов, но, да, в, но да. в будущем я, 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 я с удовольствием понял, обсужу. Да. А, да, тут просто просили перечислить. Отлично. А, вот еще один вопрос. Что гость думает про проблему универсалей? Платонизм получается? Или что Да, другое? да,
1: конечно. конечно. Да, ну. Да. Все...
2: ну, там не так, чтобы все просто. Да, не так, чтобы все просто. Но да. Да, да, то есть реализм в противовес, номинализм, да.
0: Хорошо. Вот тут интересный вопрос по поводу как раз-таки первой части нашего сегодняшнего стрима. Какова же тогда цель философии с точки зрения гостя?
1: Не философия вообще, а философия — это не агент, не субъект, а человек, который ей занимается. И, соответственно, очевидно, нет, это очень правильный и разумный вопрос. Когда я как раз говорил о полноте осознанности,
2: и, какое-то я, я, естественно, вполне уместно задать вопросом на карту. Зачем? Почему нельзя быть... Ну, то есть, когда я выстраивал эту ступеньки, что, что есть человек в коме, человек там, не знаю, спящий, человек пятилетний,
1: человек сумасшедший, человек пьяный, человек взрослый, трезвый, то почему нужно стремиться наверх по этой лесенке, а не вниз? В чем цель?
2: Ну, как Андрей правильно говорил, эта цель возникла только ощущение этой цели целесообразности возникает только из опыта из опыта продвижения что когда продвигаешься то этот опыт возникает не всегда
1: есть такой как такой, 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 такой книжку пеле на тайные виды на гору фудзи где опыт очень продвинутого уровня при помощи определенной машинерии
2: был дарован ну не дарован, куплен олигархами не подготовленным к этому опыту и эти олигархи просветились ну, это требовало определенного времени
1: за процессах просветления но когда он с ними стал происходить, они очень захотели обратно. Что нам это не надо, верните нас как было. Потом еще долго, долгие практики потребуют для того, чтобы вернуть их обратно в непросветленное состояние. Поэтому да, как вот и Андрей тоже говорил, что занятия философии, если вот чувствуешь, что они при, могут привести к осложнению общения с близкими людьми, ну, так притормози со своими философией, потому что общение с близкими тоже имеет ценность. Очень разумно звучит, тут не поспоришь. И поэтому м-, вопрос, который был задан, он весьма целесообразен. почему у нас стремится сюда там наверх, если нам и тут неплохо, или, э- или если нам вообще наверх как-то некомфортно забираться, что это сопряжено слишком слишком большими и выс- и жертвами, и издержками. Да, вопрос этот я как-то пояснил, а, как что, что я на него должен ответить. Первое, я все-таки уже ответил за то, что это рождается из самого опыта подвижения. То есть, когда ты подвигаешься, чувствуешь, либо оно тебе надо, либо оно тебе не надо, ну тогда возвращаешься обратно.
2: И в принципе, есть некие все-таки предположения о том, что правильно как-то усвоенный опыт
1: не должен привести к тому, чтобы человек об этом опыте пожалел или захотел вернуться обратно. Это интересно. У меня как раз этот вопрос был к Андрею. Почему, почему его опыт занятой философией не повлек его дальше и дальше? Чтобы по этому пути, чтобы только-только-только туда. Но это совершенно не обязательно. Разумеется, это совершенно необязательно. Ценности весьма разнообразные. Среди них действительности общения и многие другие радости жизни. Поэтому, поэтому возникают, конечно, вопросы такого, скажем так, ригоризма и более какие-то компромиссные варианты. Ну, я, я бы еще добавил то, что, утром, что это не обязательно утром, противоречит. Как-то, как-то, секту философов устраивать, хотя философия может быть устроена по, по, по сектантскому типу. Это было характерно, допустим, для Пифагора и Пифагорицев, это было в конце концов и для Платона. Ну не то, что совсем сектанство, но как бы некое собрание, собрание людей, которые выбрали для себя этот путь. Но в современном мире мы как-то так себе не мыслим. Мы, как вот Андрей, прям как образец, прям передо мной находится. что Пытаемся какой-то найти компромисс между философией и другими радостями жизни.
0: Я бы еще добавил то, что это не обязательно противоречит, потому что ну, наши друзья могут тоже интересоваться философией. Наш партнер может тоже интересоваться философией, либо быть склонным нас выслушать во время философских размышлений. И в принципе философия в компанийском ключе, она даже иногда ну, намного эффективнее происходит, чем в таком аскетическом, когда человек от всех ушел и пытается сам с этими вопросами и проблемами разобраться. Конечно, это, как ты правильно Я, сказал, еще, может превратиться
1: еще, в сектор. Я все потому что uh-huh. вопрос действительно уф, хорош. хороший вопрос. Еще одна попытка моя ответить на этот вопрос заключается в следующем: усвоение философии, правильное. Правильное усвоение философии, что значит правильно? Это такое усвоение, которое совершенно исключает возможность пожалеть об этом.
2: А, то есть философия требует усилий, время, Андрей сегодня рассказывает чтение, трудное дело и так далее, и так далее. И
1: ну, вообще об этом можно, конечно, и пожалеть на каком-то. Это, разочараться в философии подумать, чем я занимался? вот мои ровесники там, чего достигли и добились, и вон как жили, ярко вон какие фоточки, а я
2: читал. Вот дурак был. Но, не знаю, для меня это для меня лично. Это невозможный сценарий, что ли, скажем так. А при этом другие жизненные пути, многие из них, не все, но многие, такого, такого рода риски, риски разочарования в
1: выбранном пути имеют. В этом некоторая предпочтительность философии. Но я думаю, что вот, вот эта вот рекламка философии, которую я сейчас высказал, на нее мало
2: кто придет. Но, но это то, во что я верю. Я не знаю, как это
1: доказать.
2: Я не думаю, что это вообще подвластно под, под, под доказательства. Но гармонично условие, гармонично...
1: гармонично прожитый интеллектуальный духовный рост не предполагает возможности разочарования в том, что он состоялся. Потому что, еще раз повторюсь, философия, понимаете, тут для меня очень характерна вот эта метафора пробуждения. Некоторые люди, я встречал таких людей, которые вообще жалеют, что они родились, что зачем меня мама родила, я видел таких людей. И в этой ситуации я не могу как бы помочь, я не психолог и так далее. То есть, но, то есть если мы, как бы, если нам свойственно некая интуиция того, что жить вообще Хорошо, жить полной жизнью хорошо, жить в полном смысле хорошо, жить свободно, осознанно и так далее. Что это лучше, чем не жить. Тогда, еще раз повторюсь, философия ведет именно к этой цели. Максимально возможное достижение для человека, полноты существования, его личности. э -э Да, его личности.
0: Все, спасибо. Отлично. Я думаю, исчерпывающее, и все, кто мог этому просто переживать, они явно, ну, явно поймут, потому что действительно убедительно. Um, полнота жизни – это то, что ищут многие, но находят не все И, возможно, философы не меньше всех жалуются на полноту жизни Потому что вот как-то их это не касается, у них так все хорошо Так, хорошо, на этот вопрос ответили Я сейчас посмотрю, что еще за вопросы остались um, Еще один вопрос задам, спрашивает Васил Квайн, uh, лох, а селлорс? Uh, ну, хорошие вопросы, <laughs> Константин, как относишься к Квайну и селлорсу?
2: Ну, прежде всего, у нас в нашей такой небольшой среде есть мнение
1: о том, что аналитическая философия на, на своем пути развития прошла огромную, просто огромную трансформацию стилистически. И, а, а такие авторы, как Уайна Сэллорс, который, собственно, к классике аналитической философии, я сегодняшнего дня ну, совершенно прежде всего не вписываются в
2: некие стандарты стиля аргументации ее ясности, четкости и слояемости, что читатель. А, то есть, когда они это писали, этот стандарт
1: был очень Профессиональный стандарт. прямо, прямо в самом буквальном, строгом смысле, про стандарт, про стандарт.
2: философа, философа это умение писать практически определенным образом. Понятно, понятным образом. А, так вот будучи
1: философами то, то, того времени, когда этот стандарт еще не сложился, этому стандарту в будущем не соответствует вообще ни разу,
2: ну и не должны соответствовать ни, ни с того времени. Но само то, что они ему не соответствуют, следует признать. То есть э, аналитическая философия, она О. совершенно удивительна в этом плане. Э,
1: она как бы живет развивается так, что читать то, что было 50 лет назад, Не обязательно. То есть она она так сформировалась, когда она формировалась, что читать то, что было до, не обязательно. вот сейчас как-то начинать. Но она и дальше продолжает жить и развиваться так, что ее часть, становясь историей, аналитической философии, перестает быть, собственно, тем, что является предметом аналитических дискуссий в сегодняшнем дне. То есть многие вопросы, которые когда-то были важными и значимыми, сегодня выглядят как еще позавчерашние какие-то боевые столкновения. Ну, допустим, там, про аналитическо-синтетическое, буквально еще что-нибудь. То есть, это, причем это никогда не, не, не выглядит так, что к чему-то пришли. Это выглядит так, что насколько ну, можно, сколько можно. Ну, это уже, ну, все. Давайте о чем другом. И, и, и разнообразие того, о чем можно другом, настолько развивается и настолько расширяется, что действительно нет никак... активно действующих аналитиков никакого желания сильно уж прям фиксироваться, фокусироваться на истории магической философии 70-летней, допустим, давности. Опять же, это не касается нашей страны, естественно. У нас, опять же, все по-своему. У нас и в философии имеется определенный исторический уклон. Да.
0: Хорошо. Отлично. И вот я последний, наверное, на сегодня вопрос из чата задам. Дает ли знание метафизики человеку счастье или причиняет страдания? Какой экзистенциальный вопрос.
2: Ну, ну, не знаю, как это вытекало из того, что я говорил
1: раньше, но вообще, <coughs> ну, если так как-то внимательно еще раз обдумать то, что я рассказывал о себе, то в моем случае все устроено так, что есть отдельно аналитическая метафизика, а есть отдельно философское мироощущение. Вот как у Андрея отдельно жизнь, отдельно философия, а у меня еще и внутри философия, отдельно аналитическая философия, а отдельно вообще как бы вот так. Прям настоящая философия. Аналитическая философия, как бы, не совсем настоящая, она немножко игрушечная. Она игрушечная это игра в слова. Это игра весьма занимательная, это весьма творческая игра, это игра, с которой можно играть с замечательными интересными людьми. Это доставляет удовольствие. И поэтому аналитическая метафизика в этом смысле доставляет мне только исключительно удовольствие, и больше ничего. Еще и в моей профессии зарплату мне приносит. И это вообще что-то с чем-то. Вон кейс Богдана Фаулера, Андрей, ты слышал? Uh-huh, а да, вы, вы, вытащены были в конце прошлого года рыбака на свет суммы, которые получают философы. И общество обомрело, сказало, вы чего там вообще?
2: Да? Если... Некоторые неплохо живут, скажем так. А, поэтому тут, видите, понимаете, какая штука. <coughs> То, что филос... аналитическая философия, аналитическая
1: метафизика вот в таком изводе, как игра, как творчество, как общение, и даже как работа и профессия они какие-то такие вот ну, плюсы, может быть поставлено и в укор, что это э, слишком комфортный образ жизни, что это совершенно э, люди лишены э, жизненного опыта как такового, они слишком хорошо живут, и вся их философия, именно с такой и моральной точки зрения, э, не выдерживает проверки на прочность. Что это просто, просто развлекаются люди. Ну, я могу только повториться, что да, я развлекаюсь. Я чувствую ли я за это вину
2: какую-то? Совесть, мучает ли меня совесть за то, что я э, хорошо живу? Ну, это не такой простой вопрос.
0: Мне кажется, он странный. Чувствуете ли вы себя виноватым за то, что вы живете хорошо?
2: Да, 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 да,
1: Этот вопрос я разное время обсуждал с разными людьми, и практически никто. Ну, Все все встречали этот вопрос с но для меня этот вопрос без всякого недоумения воспринимается. Но тут опять же,
2: моральный реалист, он же воспринимает мир так, что ну, что моральная реальность как-то существует, и поэтому я должен проверять, сверять себя с ней, точно ли я все делаю правильно. Да, эти вопросы меня интересуют. В это трудно поверить, что я как, серьезно.
0: Ну, мне понравился этот кейс про то, что философ, он играет. Потому что кажется, что это обесценивает всю практику, то есть вот, философия. А оказалось, все нет, нет, это игра. обесценивает.
1: Это, это, же, это же творческая игра. Это опять же игра, о, это категория для философии, для континентальной философии. В том числе очень-очень близкая игра. Это
2: творчество, это реализация собственной свободы, это реализация себя. Yeah. И игра это, не знаю, камью, какой-нибудь абсурдный герой, игра, живет
1: играющий в бессмысленном мире, создает смысл сам для себя в этой самой игре. Э, можно много чего найти в игре. Это, конечно, м-, это про абсурдного героя камню не мой случай, потому что я не, я не противостою бессмысленному миру, а верю в то, что все в порядке с миром. Э, но, 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 но игра это далеко не, не, не бессмысленная речь. Это, конечно, это, это, весьма достойная, в том числе с философской точки зрения. То есть, то есть нельзя именно как философский аргумент Как-то что-то предъявить философию философии как игре Нет, нельзя Потому что игра это не та категория Которую можно обозвать и упрекнуть С философской точки зрения совсем я так не думаю.
0: Ну я абсолютно согласен Потому что вообще игра это как, например, полагает Джон Финнис, одной из базовых благ для человека. И то, что философия, если, если это даже игра, я не уверен, что это только лишь так, но даже если эта игра играет наоборот, дает ей плюсы, нежели минусы. Ну и второй момент связан с тем, что мы куча таких игровых практик рассматриваем как очень даже ценные. Там кино, сериалы, компьютерные игры, какие-то игровое общение с нашими коллегами и так далее. То есть, ну, играет что-то крутое. Это, это ни в коем случае не то, что просто сразу обесценивает все это. Если дети играют в игры, это не значит, что там взрослые не играют в игры. Это совсем не так. Вот он, хумалюденс книга не знаю насколько она убедительная может быть да может быть нет но там автор пытается вообще все, все через игру интерпретировать от политики до права и а? так далее да. Хейзинга. Хейзинга. да да хорошо ну я думаю вопросы обозрели как раз вот три часа отсидели даже и думаю на этом будем заканчивать и остальные кейсы вопросы думаю вынесем на наше будущее Обсуждение. Uh, спасибо большое нашим сегодняшним донатерам. Спасибо Васил за донаты, за, за интересные вопросы. Спасибо за вопросы из чата. Если что, вы можете призвать донаты постфактум. Я их потом прочитаю и скажу вам большое спасибо. Uh, ну и Константин, спасибо тебе большое за стрим, за участие, за интересную и начало, и конец. Вообще мне все три часа понравились. Отличный стрим. Прям 10, 10 ставлю. Uh, я прям себя чувствовал не как ведущим, а как участником. Как человек, который зашел послушать какой-то стрим, получить отдельное удовольствие. поэтому стрим отличный. Uh, Константин, я, наверное, еще тогда тебя попрошу Вот я прикрепил в описании две ссылки, которые ты мне скидывал, можешь про них там кратко рассказать, чтобы люди, в принципе, знали, куда там что переходят и и так далее.
1: Ну, про ссылки главное, что можно сказать, что э, это такая микродискуссия на тему метафизики в 21 веке. Микродискуссия из двух реплик, то есть из одной реплики Ольги Евгеньевны Столяровой, которая работает в Эфране, в Москве, и моего ответа -э 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 в своей книжке Габиленя там где-то в сноске указала, что она мою реплику прочитала и что замечательно ценные. Вот. Дискуссия. Главное, что могу сказать про обе статьи, что они читабельны, Это главная достоинство, они написаны сравнительным живым языком. Ну, то есть это некий компромисс между академичностью и живостью.
2: Мне кажется, и меня, и Габиленя это характеризует в равной мере. Вот это вот какое-то компромиссное начало между академичностью и живостью.
1: Ну, я, нет, я, не буду, конечно, очень так прям рекомендовать читать эти статьи, ну, так под настроение, если кому-то вдруг. Если кому-то вдруг хочется у, увидеть, что на русском языке по философии что-то очень живенькое и про метафизику, и про аналитическую, и про 20, 21 веке и написано, ну, можно посмотреть. В принципе, конечно, вся наша жизнь в нашем, нашей среде э, выглядит так, что за все это бесконечно стыдно. Вот. И то нема- немного, за что не стыдно, ну или все равно, может, меньше, чем за все остальное. Ну, то есть это не то, что прям можно рекомендовать. Если его рекомендовать, то я, конечно, порекомендую Горгия почитать, Платон. Вот это я порекомендую от всей души. Но, правда, там длинный диалог, я сомневаюсь, что все прорвутся. Естественно, Платон порекомендую читать, а не меня и Юрга Евгеньевна Столевой. Да, вот так. Отлично.
0: Хорошо, Константин, тогда, я думаю, на сегодня, Мы закончим. Могу дать, не знаю, еще какое-нибудь заключительное слово, если есть что сказать. Или могу сразу переходить. Заключительное слово только
1: состоит в том, что я надеюсь, что еще как-нибудь пообщаемся.
0: Да, без Жить проблем. Его. Я только за. Тем более людям очень понравилось, мне тоже. Поэтому в будущем соорганизуемся на еще что-нибудь подобное интересное. Хорошо. В общем, много уважаемые зрители. Спасибо вам за присутствие на трансляции. Спасибо, Константин. Вы были на канале Like Strike Philosophy. Ну и с вами был я, Андрей Лемон.
2: Пересматривайте в записи, подписывайтесь на наши ресурсы. Все ссылки в описании. Всем вам хорошего настроения. И пока.